0: Cast. Und nein, ich verkaufe jetzt hier gerade meine Seele nicht, weil wir einen Rückrundenrückblick machen und keinen Saisonrückblick. Also, ich muss mir ja eben rauslamentieren, weil ich ja auch gesagt habe: Nee, Saisonrückblick, das lassen wir sein. Aber Lukas, ich, wenn Lukas mich anbettelt, dann kann ich halt nicht anders. Und dann sitzen wir jetzt halt hier und sprechen schon nochmal eben ein bisschen über die Rückrunde. Zumal, ja, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, in der vergangenen Woche wäre es soweit gewesen. ne? Ja. In der vergangenen Woche ja, ja, ja. unsere super Sonderbonus-Folge mit Stargast leider. Terminlich bedingt ausfallen musste. Wir hoffen sehr darauf, dass wir sie noch nachholen können. Äh, wissen das allerdings noch nicht und äh, sind auch durchaus an anderem Interviewmaterial interessiert. Das heißt, wenn einer Material. der Spieler uns hört und gerne mal zu uns kommen möchte, dann seid ihr natürlich an dieser Stelle herzlich eingeladen. Und nach dieser langen Einleitung sage ich lieb, liebe Grüße erstmal. Hallo Lukas! Ja, moin Tobi und moin liebe Hörerinnen und Hörer! Moin moin!
1: Ja, Rückrunden, Rückblick, Lukas, los geht's. Ja, erstmal müssen wir ja sagen, ähm, die ganze Welt schreit quasi wahrscheinlich äh, über die neue Saison. Es ist ja viel passiert, äh, auch in der Zeit, wo wir nicht aufgenommen haben. Neuer Trainer, neuer Co-Trainer, ganz viele so, als neue wir jetzt Spieler. Das zwei Jahre offline gewesen. <lacht> ist aber eigentlich auf air, auf air. Äh, Aber das äh, fällt heute komplett raus. Also, wir beschränken uns wirklich nur auf die Rückrunde. Also, da gibt es noch auch
0: einen separaten Podcast. Ja, wobei ich glaube, Podcast. ich glaube schon, dass uns irgendwann der äh, Begriff. <lacht> Stefan Krämer, rausrutschen wird und da vielleicht auch noch zwei Sätze verloren werden mit Sicherheit, aber was er meint ist, im Zuge der Saisonvorbereitungen wird es irgendwann dann nochmal was Neues geben, wenn wir dann dann auch wissen, welche Spieler der neue Trainer sich auch noch kaufen hat lassen. <lacht> das anhört, aber ja. ja. Ja, ist halt im Prinzip aber richtig. ist, ist der Wahrheit. Ja, ist nee, halt, genau, klingt Prinzip halt nur komisch. Ja. Wenn man so drüber nachdenkt, als derjenige, der das Geld dafür geben muss, ist das auch so, wenn dich jemand fremdsteuert, dass du es ausgeben musst. Es wäre ja so, als würden wir jetzt einkaufen gehen und sagen, so und jetzt kaufst du mir erstmal schön 5 Liter Gewürzgurken. Das das <lacht> Einfach wird das in Liter ge äh gemessen? Ja, ich meine, es ist Gurkenwasser. Aber es ist ja ganz viel Gurkenwasser dabei. Und eine Gurke ist ja grundsätzlich halt auch schon mehr 98% Prozent Wasser. Stimmt. Ja, Das ist ja quasi eigentlich eine Wasserbombe in... Äh, Interessant, ja, dass man... Nass. Äh, ja, <lacht> genau. Was,
1: nass gelagert. Ja, das ist wahrscheinlich Gemüse mit dem zweitmeisten
0: Wasseranteil. Ja, das ist richtig. Direkt in Wasser nach, gelagert. Direkt nach Verrückt. holländischen Tomaten. Schöne ja, ich Grüße werden. an Julian, der nicht wusste, dass äh, die holländischen Tomaten als Wasserspender da hinten liegen. So. Und schönen Gruß an mich, ich wusste es glaube ich auch nicht. Ja. <lacht> aber ich
1: wusste auch nicht, dass das so ein nationaler Dings da ist. Ähm, aber ja, äh, zu Stefan Krämer, genau, zu anderer Zeit mehr und vielleicht auch in diesem Podcast, mal gucken. Ähm, aber ich freue mich ja trotzdem, das sei noch mal kurz erwähnt, dass wir einen Trainer gefunden haben, der in der dritten Liga äh, bei zwei anderen Podcasts schon äh, Trainer war sozusagen, also bei den Mannschaften von dem ja, Podcast. Ja, das also ist nur der FCM-Podcast ja. und von Funkhaus 05. Ja. freue ich mich äh, drauf. dass Das ist ja kein drittiger Podcast mehr, da muss man halt in weiter auch vorsichtig ist. sein. Zu dem Zeitpunkt war das aber so und ja. äh, deswegen hat er da schon viel Erfahrung gesammelt. Ähm, aber bei keinem der beiden Podcasts war er zu Gast und deswegen eine gute Tradition aus dem Funkhaus 05 Podcast. Nehme ich dann gleich mal hier mit auf und sage, Stefan, rufen wir uns
0: einfach mal an. Ja. Achso, das hat er da auch mal Okay, ja, ja, sehr gut. Ja, war sehr Boah, ich bin da ja so ein bisschen, ich würde noch nicht so weit gehen. Ich habe ja so ein bisschen... Bisschen dieses, dieses Gefühl des schlechten Ohms, wenn wir Leute zum Interview haben. Ich meine, gut, dann blockiere ich uns jetzt gleich gerade selbst den nächsten Interviewgast, ne, wenn ich das erzähle. Aber tatsächlich ist es so, äh, immer wenn wir jemanden angefragt haben, sei es seinerzeit David Wosogic gewesen oder nee, war er hat uns über, tatsächlich sogar Also, genau. Er hat gesagt, beide, wenn ihr Bock habt, dann kommen wir mal vorbei. Sogar. Genau. Ja, ja. genau. Äh, wenn wir die dann angefragt haben, war dann. Schön halt, Gruß, übrigens. Äh, Ja, schönen Gruß und ihr könnt auch gerne noch mal vorbeikommen, wenn ihr Bock Ja, habt. sicher. Ähm, dann war halt immer Karriereende hinterher. Äh, nichts anderes ist uns jetzt mehr oder weniger mit unserem jetzigen Interview Gast ja auch passiert. Aber gut, deswegen. Also vielleicht warten wir die ersten drei Spiele ab und wenn wir Herrn Krämer da nicht mehr wollen, dann laden wir ihn halt mit mehr Druck ein. Ich habe mir, hab mir auch fest vorgenommen, mich
1: nicht mehr emotional an einen Trainer zu binden, wie ich es jetzt bei Rico Schmidt getan habe. Ähm, weil witzigerweise, äh, wir haben ja einen Hinrundrückblick gemacht, man erinnert sich. Ähm, da hatte ich als positive Überraschung Rico Schmidt draufgeschrieben und Spoiler-Alarm, der ist jetzt in einer anderen Kategorie. Ja,
0: komisch. komisch. Ja, äh, Wobei, das möchte ich halt so nicht unterschreiben, weil also der Trainer ist nun auch schon eins der wichtigsten Bindemittel zwischen Fan und Mannschaft. Also ich dachte und, äh, nicht,
1: dass ich ihn auf negativ geschrieben habe.
0: Achso, nee. Und äh, natürlich brauche ich dann auch jemanden, der mich emotional auch fasst, der mich emotional auch attackiert, angreift, wie ja. auch immer. Sowohl positiv als auch negativ, dass er mir ja, halt okay. auch sagt, die Jungs haben heute gespielt wie ein Dixiklo, klo aber da brauche ich halt jemanden, der mir das halt auch eiskalt verkauft. Und wenn der mir sympathisch rüberkommt und das auch eloquente Art und Weise macht, dann würde ich ihn auch mögen. Mhm. Respektive, wenn er einfach nur Scheiße baut, dann werde ich ihn auch wieder hassen. Okay, okay sagen wir es anders, ich versuche mich weniger blenden zu lassen dann in dem Fall. <lacht> Hat, ist ja auch schwierig, also jetzt über Rico zu sagen, dass er geblendet hat. Ich, äh, ich meine, die Hinrunde ist immer noch unsere Hinrunde gewesen. Und es ja, äh, gibt richtig. vieles hin und her gemunkelt, warum die Rückrunde so gelaufen ist, wie es ist. Das ist was, was wir mit Sicherheit hier nicht besprechen werden, weil das halt alles reine Spekulationen sind, aber da gibt es halt die faszinierendsten Storylines dazu. Und äh, da möchte ich ganz ehrlich sagen, ich, ich möchte ihn dafür nicht zu 100% demonisieren. Es ist einfach nicht mehr gelaufen, ist mit Sicherheit eine Mischung aus Mannschaft und Trainer gewesen. Ist mit Sicherheit auch vielleicht eine Mischung aus Kommunikation und Nicht-Kommunikation gewesen. <lacht> äh, nichtsdestotrotz hat er halt eine Top-Hinrunde hingelegt mit der Mannschaft, wie auch immer. Und das muss ich ihm auch zugute halten. Deswegen finde ich den Typen an sich auch immer noch einen sympathischen. Er hat halt einfach nur nicht mehr das abgeliefert, was wir halt für unsere Mannschaft brauchen, für, unsere, für, für den Erhalt in der dritten Liga brauchen. Und deswegen ist er jetzt halt auch zu Recht weg. Genau. Um unvorbelastet quasi in die neue Saison zu gehen, war das der einzig logische Schritt, da haben sich ja Fans und wir. ich habe da heute noch was, was ganz, ganz, ganz Entscheidendes gehört. Ich hatte dir vorhin schon gesagt, ihr könnt es vielleicht auch hören, ich war beim Friseur. <lacht> ich habe es nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber jetzt, wenn du höre ich es auch. <lacht> <lacht> und äh, da haben wir halt auch kurz noch darüber geschnackt und dann sagte er, ja, warum hat man nicht einfach äh, Schmitz-Vertrag verlängert mit der Option, wenn es in Reden verloren geht, dann zieht die Option her. Das ist vollkommen das richtig. kannst du ja nachträglich da, glaube
1: ich, nicht eben so schnell reinschreiben. Ja gut. Also und warum wenn, sollte Rico Schmidt sich das reinschreiben lassen? Eine, eine Klausel reinschreiben
0: lassen, die ja gut, nur zum Nachteil nach, ist. Option ist ja nun nicht irgendwas, was zwanghaft halt geschehen muss. Und wenn halt dann der SV sagt, also es gab ja offensichtlich zweimal diese Optionsgespräche. Zum einen wollte der SV irgendwann im Winter die Option ziehen. Ja, genau. Da hat der Trainer das nicht gewollt. Richtig. Und als zweites hat jetzt also der Trainer vermutlich. die Option gezogen. Und warum sollte der SV nicht sagen... Machen wir, aber du musst deine Kohle in Reden verdienen. So. Das, ja, also, das wäre jetzt halt so für mich halt machbar wie gewesen. Gesagt, das ist eine Klausel, die man
1: nachträglich hat, die nur nachteiligt für eine Option dieses Vertrag, Vertragspartners ja. ist. Ja, warum sollst du dann sagen, ja, machen wir.
0: Quatsch, ja, dann verlängerst du halt erst nicht. Erst ja, aber dann,
1: wenn du, wenn es diese Option drinsteht und man kann diese Option ziehen als Trainer, wie es ja scheinbar jetzt gelaufen ist, dann wenn ich doch blöd und um ja, zu sagen, ist, lass mir da jetzt was reinschreiben, was für mich zum Nachteil ist. Ja, und wenn gut, ich diese Option so halt ziehen auch kann.
0: ich Nein sagen können. Das und ist das jetzt die Frage, jetzt aber, ist das Ja, so? aber gewesen, ja, wieso denn nicht? Also es gibt ja halt auch, wer, also wenn er halt zur Hälfte der Saison sagen kann, nein, ich will nicht, dann kann auch in der zweiten Hälfte der Saison der Verein sagen, nein, ich will nicht. Ja, das wäre wiederum genau es genauso nicht. Quatsch. Ja, ist auch ja. wieder heftig spekulativ, ja. wie diese Vertragsoption
1: jetzt aussah, ob das eine einseitige war, ob das eine zweiseitige war. Vielleicht hat der SVM zugestimmt in der Winterpause und das stand da jetzt irgendwie immer schon noch. die Tinte so? war quasi schon trocken und er musste einfach nur sein Stempel drunter setzen. Vermute ich. also könnte ich mir vorstellen, sagen wir so. Wie ist das es ist, halt ist halt schon irgendwie seltsam, dass man in einer Phase der Saison unterschreibt äh, oder diese Verlängerung bekannt gibt, wo es ja einfach schon schlecht gelaufen ist. Ich habe mir zu den Zeitpunkt auch gedacht, okay, wenn beide Seiten dabei sind und äh, da wurde ja auch bekannt gegeben, es gibt keine Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Mannschaft. Dann habe ich das einfach auch mal so geglaubt und habe gedacht, okay, dann kann man vielleicht es noch schaffen irgendwie. Dann lief es halt die ganze Zeit immer noch beschissen weiter, bis zu einem Spiel, über das wir gleich auch noch etwas länger reden werden. Dann ging es wieder gut los und dann hat man die letzten beiden Freak-Spiele der Saison, so muss man es ja einfach mal sagen, jetzt gewonnen und hat dann in Reden aber gezeigt, wie dann der Alltag wieder aussieht. Mhm. Ja, da war dann schon schnell klar, man hat einen heftigen Fehler begangen und alles, was man so vorher blumig verkündet hat, dass ja alles so super ist, man möchte auf, die, auf der Hinrunde aufbauen, weil das, das lag, das lag sich ja auch, diese Vertragsverlängerungs Pressemeldung, die lasse ich ja auch so, als hätte sie um, äh, in der Winterpause hätte rauskommen sollen und rauskommen und hätten also hätte rauskommen sollen, ja. ja. Von daher, also ich weiß nicht, was da gelaufen ist, ich hatte mal, so eine Option, also daraus lernt man denke ich mal auch, man hat jetzt ja erstmal gar keine Vertragsoptionen mehr öffentlich bekannt gegeben. <lacht> Von daher ähm, entweder ähm, ja, hat man daraus gelernt oder man hat nur daraus gelernt, um es nicht zu kommunizieren, weiß ich nicht, könnte ich mir beides vorstellen, ähm, wir warten aber mal ab. Und ähm, ja, ich habe bei äh, Stefan Krämer ein sehr, sehr gutes Gefühl, hatte ich aber ja Rico Schmidt am Anfang nicht. Das hat sich dann nach dem ersten Rückrundenspieltag eigentlich relativiert in der unserer Abstiegssaison. Da hatte ich gedacht, Jo, ist doch ein sehr sympathischer und guter Mann. Ähm, aber ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt einen ähm, taktisch versierteren Trainer haben, als wir vorher hatten.
0: Ja, irgendjemand hat schon gesagt, der stand schon beim ersten mit Notizbuch auf dem Platz. Das sieht jetzt schon professioneller aus als alles vorher. <lacht> oder zumindest als Thorsten Frings. Ich glaube, da ja, stand ja. er halt aktiv wieder drunter. Und dazu gesagt, ich war's <lacht> war es nicht. Ausnahmsweise
1: mal nicht. Gut, <lacht> ähm, aber wer den einen oder anderen hin-Schrägstrich-Rückrunde-Rückblick von uns schon mal gehört hat, der weiß ja so den groben Ablauf jetzt schon mal. <lacht> das ganze Vorgeplänkel ist eher ungewöhnlich gewesen. Ähm, aber gut, wir reden. Ungewöhnliche mal. Zeiten erfordern ja, ungewöhnliche Vorgeplänkel. Das klingt so ein bisschen wie aus einem Spider-Man-Film, nur ganz anders. Also, <lacht> richtig, das wäre ja der falsche Podcast auch hier. Ja, ja richtig. Gut, wir reden, äh, also ich habe mir besondere Spiele, positiv und negativ aufgeschrieben, ähm, hin, äh, also Heim- und, und Auswärtsspiel und ich würde einfach mal mit dem positiven Heimspiel der Saison anfangen und das äh, eins davon, das wie gesagt äh, gerade schon halb erwähnt worden ist, das war das, der 3:2 2 heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es eigentlich im Prinzip auch keine zwei Meinungen dazu, weil letztendlich äh, welches Spiel sollte einem noch glorreicher in der Rückrunde in Erinnerung sein, als eins der wenigen, die wir auch gewonnen haben. <lacht> äh, und das dann auch noch vor heimischer Kulisse. Und das dann auch noch gegen die, denen wir zumindest in dem Augenblick noch äh, einen Stein Richtung Aufstieg geschmissen haben. <lacht> genau. ja? Also das war schon noch äh, insgesamt ganz cool und äh, im Prinzip ja auch der Sieg, der uns halt Freibier gebracht hat. Ja, genau. All das äh, ist ein,
1: ein kleiner, eine kleine Fußnote zu diesem Spiel, die ihn, so, die ihn so magisch macht, aber der große magische Punkt ist natürlich der, ähm, ja, der, 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 der Abschied von Tilo Leugas, unserem langjährigen Kapitän und ja, also ein weines und ein lachendes Auge hat dieses Spiel sowieso immer, weil Karriereende gerade in einem noch etwas, also ein, ein verletzungsbedingtes Karriereende ist immer m, auch wohl ätzend und traurig. Trotzdem, wie der ganze Tag so verlaufen ist. Wir haben ja einfach, ja, vor dem Spiel einfach nur damit gerechnet, okay, wie, wie heftig kriegen wir jetzt auf die Fresse? Höchste Heimniederlage ist ja eigentlich schon fix. Es wird nur die höchste Drittliga-Niederlage Drittliga für uns. Das war ja, stand für uns ja. sozusagen noch im Raum. Wir waren ja schon gebrochen, so ein bisschen. Für die Saison durch alles, was davor passiert ist,
0: <lacht> durch, durch Rückrunde, <lacht> durch Rückrunde genau.
1: <lacht> ja, du du ach ja eine Sache, die, wo du mich unterbrochen hattest, wollte ich jetzt noch mal eben kurz erwähnen. Du hast ja gesagt die Hinrunde Rico Schmidt muss man ihm auch erwähnen und dafür ist er auch verantwortlich genau richtig muss ich auch sagen. Wir haben ja die beste Hinrunde unserer. Äh, Drittliga-Geschichte gespielt mit fünf Siegen in Folge, das gab es noch nie und dann in der Rückrunde muss man, also man muss ja immer das Pro und Contra sehen, die Rückrunde war dann halt so schlecht, dass wir auch zwölf Niederlagen eingefahren haben und das ist ja halt auch erwähnenswert also Rico Schmidt, ja. Vater des Erfolgs und Vater des Niedergangs, sagen wir so kann man so sagen Gut, ja, aber dann äh, wie dieser Spiel losging, äh, Tilo durfte ja als Kapitän die Mannschaft nochmal aufs Feld führen, äh, inklusive seiner Tochter, <lacht> das war ein sehr schöner Moment, ähm, ähm, was, was dieses Spiel äh, vorgebracht hat, dann nicht nur dieses Schöne, weil sollte ja dann recht schnell wieder ausgewechselt werden. Ähm, allerdings durfte er tatsächlich sich auch nochmal ins Torschützenbuch eintragen, sag mal das so, weiß ich ja. nicht. Auf jeden Fall ja, Schnellen äh, 30 Sekunden, elf Meter gekriegt. Tilo so logisch, dass er sich den nimmt und dann ihn auch reinballert.
0: Ja, und äh, um das hier auch nochmal zu erwähnen, wir hoffen wirklich, dass er sich ein großes Plakat gedruckt hat, äh, in dem dann halt steht: Saison 21/22 mehr Tore als gelbe Karten. Genau. Also, <lacht> es ja, ist eigentlich ist ein, quasi eine Neuerung für ihn in <lacht> seiner Karriere, glaub ich. Und glaube ich. Glaube so ich auch. Mehr
1: Tore als gelbe Karten, das gab es wohl noch nie. Nee. Ja. Also von daher auch Respekt und Glückwunsch nochmal von uns. Ist, äh, auf <lacht> jeden Fall
0: äh, haben wir ihm das mehr als gegönnt. Ja. Das ähm,
1: einmal ein Tränchen ist im Stadion, nicht ja. nur bei uns, wahrscheinlich insgesamt auch geflossen, weil das einfach also irgendwo habe ich gelesen, äh, Rosamunde Pilcher hätte dieses ähm, Drehbuch abgelehnt, weil zu kitschig. <lacht> und äh, So ist es dann einfach doch passiert. Der Kapitän führt es aufs Feld und vollendet es. Und dann war ja auch nicht nur ja, Tilos Tor, dann ja auch äh, Richis Tor, weil 2-0 stand es schon und man dachte, was ist hier denn los? <lacht> wir führen jetzt 2-0 gegen den Tabellenzwoten und ja, es sollte nicht so weitergehen, also wir haben ja dann noch schnell zwei Gegentore gekriegt, haben auch wieder ganz heftige äh, spielerische Mängel gezeigt, aber alles so, was so am Rande steht, ähm, auch der, da, dass René Gouda noch das 3-2 macht, mit einem schönen, also die Unterzahl, dann noch das äh, einen schönen Konter, äh, ja, den Torwart umrundet hat und dann noch das
0: 3-2 gemacht hat, da war die Welt kurzzeitig wieder in Ordnung in Mappen? Ja, in dem Spiel war quasi alles drin, was uns der Rest der Rückrunde verwehrt hat. Ne? Also genau. man hat da halt noch mal, das war viel Fanservice, ja. Also das ist ein sehr <lacht> ein guter Punkt. Kinofilm, ich sag mal, ist <lacht> vergleichbar mit Spider-Man No Way Home. Wir pressen halt alles rein, worauf die Fans Bock haben ja. und was sie gut finden. Und äh, das hat man uns hier im Prinzip geliefert, genau wie du es auch schon gesagt hast. Ich glaube, das war also zumindest auch für mich persönlich das emotionalste Fußballspiel mindestens seit dem 31.05.2017. Mhm, Und richtig. das war nämlich das emotionalste Fußballspiel ever. ever ja. Von daher äh, äh, Minimum Platz
1: 2 in der Hitliste meiner liebsten Spiele. <lacht> Wenn man mit Marvel nicht ganz so viel anfangen kann, vielleicht mit Nintendo. Das ist auch so ein bisschen wie Super Smash Bros. Ultimate, was mit Fast-Fanservice angeht. Vielleicht habe ich, kann ich da auch noch jemanden mit einfangen, der mit Marvel nicht so viel am Mut hat. Aber mit Nintendo auch schwierig, weil ich glaube, dass diese Zielgruppen sich ja wohl ein bisschen überschneiden. <lacht> Aber gut. Ja, das war das positive Heimspiel. Ähm, ich würde also, du hast wahrscheinlich das gleiche, da brauchen das wir nicht ist, drüber reden. Ich, wie Wenn ich schon du jetzt gerade, gerade gesagt hast, werde, ja, ja, gibt ja, es nicht. kein anderes. Und du hast ja auch gerade gesagt, der 31.05.2017 war dann das andere. Ja. Ähm, kommen wir zum negativen <lacht> Aber, Heimspiel.
0: um das noch eben zu berichtigen, auf jeden Fall, wir haben zwischendurch auch noch mal zu Hause gewonnen. So ist es nicht.
1: <lacht> ja, tatsächlich. In der Rückrunde nicht. <lacht> Aber. Ja, okay, doch, theoretisch schon, aber man muss ja Rückrunde und insgesamt 2022. Achso, <lacht> auch das ist richtig. Jo, ähm, kommen wir zum negativen Heimspiel, weil wir machen jetzt mal positiv, negativ, negativ, positiv, dann wir positiv enden. <lacht> ich hab mir das kurz überlegt. Ähm, negatives Heimspiel, da gab es relativ viele. Ich habe zwischen zwei Spielen geschwankt, zwischen dem 0 zu 4 gegen Wien Wiesbaden und dem 2 zu 4 gegen die Würzburger Kickers. Mhm. Ich habe mich dann aber äh, eigentlich relativ deutlich dann doch für die Würzburger Kickers entschieden, weil ähm, ja äh, das so ein, eine Art Spiel war, äh, was, was eigentlich gezeigt hat, dass in der Mannschaft eine ganze Menge falsch läuft. Nicht nur spielerisch, sondern halt auch von der Einstellung her ähm, oder von dem Selbstvertrauen, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, weil äh, die Würzburg Kickers äh, sind ja hier angereist als Absteiger, als feststehender Absteiger, weil am Freitag äh, die Victoria Berlin äh, gewonnen hatte, glaube ich, und sie deswegen halt schon nicht mehr, oder fair, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber ich glaube Berlin war es, äh, gewonnen hatte und sie deswegen halt nicht, also selbst mit dem Sieg halt nicht mal mehr eine theoretische Chance hatten, noch irgendwas zu machen. Also die waren ja auch, die waren ja Platz 19, also wäre auch, wenn die äh, noch theoretisch es hätten schaffen können, hätte auch schon sehr, sehr viel richtig laufen müssen, dass sie es irgendwie schaffen, die bei vier Spielen irgendwie sechs Punkte Rückstand oder so, so um den Dreh. Also es war schon sehr unwahrscheinlich. Trotzdem sind sie dann, ähm, ja, es kamen auch relativ viele Fans, muss man auch sagen. Da hat man gedacht, oh hier, die haben noch dran geglaubt. Ja, <lacht> war eher äh, ein, ein Plakat, um zu zeigen, dass man mit der Leistung nicht ganz so einverstanden war und mit dem, ja. dem Söldnertum sozusagen, was da gelebt wird bei Würzburg Kickers. Zumindest stand äh, also diese Saison. Ähm, Würzburg Kickers ist ja sowieso ein ähm, ja, schwieriger Verein in der Saison gewesen. Zweitliga-Absteiger, quasi von, ich glaube, 2 für 3 Podcast, habe ich gehört, nur, äh, also seit dem fünften Spieltag, ähm, nur auf dem Abstiegsplatz, also wirklich krass durchgereicht worden. Dass die Würzburger Kickers eine schwierige Saison haben, das haben wir, glaube ich, in unserer Saisonvorschau auch schon prognostiziert, überlegt, prognostiziert, ja. genau, aber so schlecht kann man natürlich nicht, weil die eigentlich auch ein gutes Team hatten, ne? Also für die dritte Liga ein gutes Team, sagen wir so. Aber ja. dann äh, wurden die halt von den eigenen Fans, ja, also niedergeschrien ist das falsche Wort, aber man hat ihnen halt per Plakat gezeigt, dass da halt äh, ja, dass, dass, man was, dass man, mit der Unmut. Einstellung herrscht. Erst Unmut herrscht, genau. Ja, und dann äh, kam unser Spiel. Also eine sehr, sehr, also zwei sehr, sehr schwache Halbzeiten definitiv. Das äh, ist, ist äh, noch im Erinnerung geblieben. Trotzdem sind wir zweimal in Führung gegangen. Zwar auch stand es zur Halbzeit 2 zu 1 für uns, also wir haben eins zu geführt, 1-1, 2-1. So äh, in der Form auch selten gewesen, dass, dass wir dann nach einem Rückschlag mal wieder zurückgekommen sind. Ist aber auch schwer das so äh, zu sagen, weil wir eigentlich äh, ziemlich mies gespielt haben die ganze Zeit schon. Das ist eher aber so ein bisschen durch Zufall entstanden.
0: Ist genau das, was halt das Spiel. Ähm auch, auch für meinen Geschmack tatsächlich zum Negativspiel Nummer 1 macht. Denn natürlich ist 0 zu 4 eine größere Klatsche. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und natürlich hast du das Gefühl, du bist auf dem Schützenfest beim Gegner gelandet. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz war halt das 2 zu 4 bei den Würzburger Kickers die größere Demontage. Die, 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 das größere Aufzeigen dessen, dass diese Mannschaft in kaputt ist. Der, ja. Genau, in dem Aufbau, in dem sie da steht, nicht in der Lage ist, funktionierenden, taktisch vernünftigen oder klugen Fußball auf den Tisch, zu, auf, den Tisch auf den Platz zu bringen. Mm. Und äh, das hat Würzburg hat uns einfach widerlich vorgeführt. Wie, wie du schon gesagt hast, es ist eine Mannschaft, die abgestiegen war. Die 1-0 hinten liegen. Die sich also am Ende des Tages auch sagen müssen, ja so what, dann verkacken wir, halt hier in Mappen auch noch. Ist mir scheißegal. Das machen die aber nicht. Nee. Die schießen das 1-1. Okay, wir gehen wieder in Führung mit 2-1. Die schießen auch noch das 2-2. Mm. Dann schießen das 2-3 und das 2-4 hinterher. Und wir haben... Wir sind mit Messern zur Schießerei gegangen. Wir hatten, wir hatten keine Waffen dabei, um uns irgendwie da noch zu verteidigen. Ja. Und das war höchst, höchst, höchst blamabel. Ja. Und ähm, es war auch das Spiel, wo äh, Menschen in der 80. Minute aufgestanden sind auf den Tribünen und nach Hause gegangen sind. Und das nicht wie vereinzelt immer. Opa Jupp, der meint, der muss noch schnell ins Auto, bevor dann halt der ganze Ansturm der Fans irgendwie nach Hause will. Mhm. Sondern es war wirklich in rauen Mengen der Fall, dass die Leute das Stadion verlassen haben. Und wo ich auch immer derjenige bin, der sagt, ey, wenn ich da sitze und die Mannschaft unterstütze, dann bist du letzte Minute bei dem Spiel und in dem Augenblick vollstes Verständnis. Ja. Wer da aufgestanden ja. ist und gesagt hat, mein Karren ist voll, ich habe keinen Bock, noch irgendwas von dem Dreck mitzunehmen, der kann 100% verstehen, der da nach Hause gegangen ja. ist, wirklich. Also ähm, es war das Bitterste, was du wirklich da sehen konntest, wirklich. Also, oh. also... Es grenzte schon an Arbeitsverweigerung. Und das ist halt auch was, was, man, was, was halt so ein bisschen, ich will jetzt halt nicht großartig spekulieren, was so ein bisschen in diese Gerüchte, Küche, Gerüchtewelt reinpasst. Dieser, dieser, dieses, diese, diese, diese Qualität der Arbeitsverweigerung, <lacht> klingt irgendwie verkehrt, ne? Ja, irgendwie schon. <lacht> ist immer mehr gestiegen. Will sagen, man hat sich immer mehr auf Stuhl gestellt, man hat immer weniger für Mannschaft, für Verein, für Trainer, für Fans auf den Platz gebracht. Und das ist, egal auch wenn du zwischendrin Richtung Ende noch mal ein bisschen was gewonnen hast, eine absolute Negativspirale gesehen. Und du hast es wunderbar im Vergleich dann gesehen mit dem Braunschweig-Spiel nämlich. Weil ja. da ging es emotion Richtig. emotional um was vollkommen anderes genau. als um Fußball, als um Fans, als um Liga, als um Trainer oder was weiß ich. Da ging es darum, dass man seinen alten Kapitän, der die Saison nicht spielen konnte, würdig vom Platz tragen wollte. Ja. Und da hast du gesehen, da haben sich die Leute, und das finde ich wiederum gut, zu 100% den Arsch aufgerissen. Mich als Fan fickt das allerdings. Weil mir nämlich den Rest der Saison gezeigt wurde, für euch machen wir die Scheiße hier nicht. Nee, genau. Und das Fußball, ist eigentlich Alltag. das Bittere und Traurige an der ganzen Geschichte.
1: Ja, Fußballalltag äh, motiviert mich nicht, oder, also das schafft es mich nicht, also... Mh am Fußballalltag ist es mir scheißegal, was mit dem ersten Moment passiert, in Anführungsstrichen. Ähm, da, wenn wir gewinnen, ist gut, dann fallen wir auch mit den Fans so ein bisschen, das war ja auch beim äh, Victoria berlin spiel so. Ähm, aber äh, hier, wir hatten, da hatten wir den Klassen halt schon sicher, glaube ich. Ne? Von, da war dann noch so das Schulterzucken immer noch mehr, so von wegen, scheiß drauf, äh, was ist hier los, das ist mir doch scheißegal, was hier mit dem ersten Momenten passiert, wir haben unser Ziel erreicht, äh, alles in Ordnung, für mich dann. Also, so hatte ich das Gefühl, machen das Spieler
0: und Trainerteam. Und man Ich bin mir auch sehr sicher, wenn ich das nochmal eben sagen darf, also ja, man ja. hätte schon noch so viel äh, auf den Platz gebracht, um safe zu sein, dass die Saison überstanden wird. Also ich glaube schon, dass wir in letzter Konsequenz, selbst wenn es halt irgendwann noch dramatischer ausgesehen hätte, hätten wir den Klassenerholt geholt, ja, ja. weil du das halt mit purem, purem äh, Anstand da noch hingekriegt hättest. Weil ich glaube, so, so kaltschnäuzig wäre man dann nicht gewesen. Äh, aber also für mehr war man es halt dann, war, dann halt nicht gut. Nee. Und das und? ist wirklich, 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 wirklich man wirklich, könnte, wirklich bitter. Man könnte jetzt ja auch sagen, vielleicht hat das ja bei den Würzburger Kickern doch irgendwie Kräfte freigesetzt. Ach, irgendwie. Warte, warte, warte.
1: Vielleicht hat das ja bei den Würzburg Kickern also irgendwie Kräfte freigesetzt, dass die jetzt abgestiegen sind und so. Und dann haben sie nochmal versucht, auch die Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Und ähm, ja, die haben ja auch kein so schlechtes Team, muss man ja auch einfach sagen. Ne? Zweitliga Absteiger, viele sind noch, oder einige sind noch da geblieben. Die können ja auch Geld bezahlen durch ihren Investor. Ähm, von daher haben die vielleicht auch ein paar Spieler geholt. Hat es dann vielleicht auch nicht gereicht für die Saison, äh, weil da viel schiefgelaufen ist, auch da hat bestimmt auch die Motivation nicht, weil man Söldnertum da lebt, man geht dahin für die Kohle, der Verein ist einem scheißegal. Und das stelle ich jetzt einfach mal so, aber so kann ich mir das halt bei Investorenclubs halt also mehr vorstellen. Ähm, und naja, dann haben sich hier nochmal ordentlich zusammengerissen, aber gucken wir uns die nächsten
0: beiden Spiele an, die Wolfsburg. Darf, darf ich da ganz kurz was zu sagen? ja, kannst du machen. Okay, ganz kurz reingeritscht. Nur, warum ich glaube, dass das absolut nicht der Fall sein kann. Wenn die Fans, also umgekehrter Fall im Prinzip, wenn die Fans da auf der Tribüne stehen, dich als Mannschaft quasi ausbuhen, dir ja. zeigen, wie scheiße sie waren, scheiße Söldnertum, etc. pp., dann habe ich ja nicht noch mehr Motivation im Arsch, um zu sagen, ich gewinne das Spiel jetzt hier. Ja, Die äh, harten Fakten sprechen da auch für, für deine These.
1: Man, wenn man jetzt die letzten beiden Spiele von Witzburg Kickers anguckt, das war das Heimspiel gegen den Halleschen FC. 1-2-Niederlage, kann man denken, ja. Oh, Passiert vielleicht mal. Ne? Äh, alles klar. FC, ja. ja. FC ist ja auch nicht so ein schlechtes Team. Und dann gucken wir nochmal. Das letzte Spiel ähm, gegen den FSV Zwickau. 7 zu 0 haben die auf die Fresse gekriegt. Und gegen uns schießen die vier Tore, was die in der Saison übrigens noch nie gemacht haben. Egal ob im, Liga, ja, doch, im Landespokal tatsächlich gegen eine Regionalligisten haben sie wir vier Tore geschossen. Äh, aber sonst, gegen uns reicht es dann für vier Tore. Ganz easy. <lacht> in Anführungsstrichen. Gerade in der zweiten Halbzeit war das sehr, sehr einfach. Ähm, und ja, dann gegen einen ja, vernünftigen drittliga club äh, gibt es dann halt mal 7 zu 0. Zwickau jetzt auch nicht die Übermannschaft, wir erinnern uns, das ist halt ein Verein sozusagen auf unserem Leistungsniveau, äh, zumindest vor der Saison, also einer, der immer mit in den Abschließkandidaten-Sumpf <lacht> reingerechnet wird und jetzt auch äh, etwas Schwierigkeiten hat, ähm, ja, äh, etatechnisch und gehaltstechnisch. Die mussten ja eine Finanzlücke schließen, vor, ähm, um, um die Lizenz für die nächste Saison zu kriegen. Hat man ja geschafft. Der DFB hat 21, Teilnehmer die äh, Lizenz oder die, die Lizenz gegeben quasi. Ja. Ähm, haben sie geschafft, aber ja, zeigt sich auch auch nur so ein mittelmäßiges Team in Anführungsstrichen. Aber für einen 7 zu 0 am letzten Spieltag gegen die reicht es, die uns halt vier Dinge eingeschenkt haben. Und wo wir die zweite Halbzeit einfach, ja, weiß ich nicht, einen Torschuss wahrscheinlich nicht hingekriegt haben. Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig. <lacht> aber ja. Jo, das war wirklich so die Negativität. Also ich will sagen
0: warte, warte, Glück, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht gegen Zwickau spielen mussten. <lacht>
1: ja, genau. Dann wäre es ja ein, dann wär's zweistellig geworden ja. wahrscheinlich logischerweise. Da hat man gemerkt auch für die logisch, für die ging es ja dann in Anführungsstrichen genauso gegen die Würzburg Kickers wie gegen mhm. uns. Also vielleicht gab es auch ein paar emotionale Verabschiedungen oder was auch immer. Aber halt, ne, man ist halt gesicherter Klassenhals. Also man hat den Klassen gesichert und spielt dann gegen einen Absteiger ja. und kann sich aber dann nochmal zu einem 7-0 hinreisen. In der
0: nächsten Saison übrigens mit einem Stürmer vom SVM.
1: Richtig, Lukas Krüger geht dahin ja. äh, Alles Gute für ihn außer in zwei Spielen natürlich. <lacht> aber sonst also, glaube ich.
0: Das Gute für ihn, außer in zwei Spielen natürlich. <lacht> da äh, Hals- und Beinbruch im wahrsten Sinne des Wortes. Also kein Lang halt so ein bisschen. Keine, so. <lacht> keine Tore
1: und äh, Eigentore und mass von mir aus. <lacht> also, ja, ja, das klingt besser. Ja. Das klingt besser. Nee, nicht, dass er sich da verletzt, das ja. ist ja nicht. Dann ist das auch mit den anderen Spielen schwierig mit einem als Gute. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, ein sehr schlimmes Heimspiel. Äh, eins von vielen kann man sagen, aber wirklich so der Gipfel der Kacke. Du hast es ja auch ausgeführt, würde ich sagen, für dich ähnlich gelaufen, so wie, wie du dafür äh, plädiert hast. <lacht> Kommen wir zum schlechtesten Auswärtsspiel äh, der Saison. Der Rückrunde. Doch, der der Rückrunde, Rückrunde, Entschuldigung. Ja, ich werde heute oder heute wahrscheinlich wieder öfter Saison und Rückrunde durcheinander bringen. Ich bitte, dass du entschuldigen. wir wissen, dass du ein Loop bist. So, ohne, genau. Genau. <lacht> Ja, ähm, da gibt es eigentlich. Da, eigentlich gibt es ja auch nichts darüber zu diskutieren, dass es nur ein Spiel sein kann. Es gibt ein Spiel, was die Saison aufgezeigt hat, dass es trotz einer guten Phase dann äh, zum Ende der Rückrunde natürlich nicht alles gut war. Man muss fast sagen, Gott sei Dank, weil ich wäre wahrscheinlich auch ein bisschen blauäugiger, wenn wir das jetzt gewonnen hätten, in die nächste Saison gelaufen und hätte viele Probleme, die jetzt einfach da sind, auch nicht gesehen. Will ich gar nicht. Also deswegen äh, ist man im Fußball vielleicht auch ein bisschen zu sehr ja, ja rosa-rote Brille auf und denkt, ja geil, wir haben doch die letzten drei Spiele gewonnen. Dann ist ja alles nicht so schlecht, aber ja, es war schlecht. Es war das äh, Landspokal-Finalspiel gegen äh, den BSV <lacht> ja, schade, dass wir darüber nochmal äh, sprechen müssen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, hätte man äh, denken können, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ich aber mein, in gut, Fall aber
0: ich glaube, das Spiel hat man verloren, bevor man auf den Platz gegangen ist. Das ist einfach so die Sache, weil ich glaube, du hast vehemente vehemente Fehler bei der Aufstellung gemacht und äh, das meine ich nicht, indem du halt irgendwelche schlechten Spieler hattest oder so. Nein, du hattest für durchaus gutes Spielermaterial, allerdings Spielermaterial, das auch schon wusste, ja, was interessiert mich dieser Verein noch? Was interessiert mich, ob SV dem nächste Saison im DFB-Pokal spielt oder nicht. Mir ist wichtiger, dass meine beiden Beine schön heile bleiben und ich <lacht> in der nächsten Saison sehr gut bei meinem neuen Arbeitgeber ankommen und für den äh, vorspielen kann und vielleicht mich auch in die äh, Startelf spielen kann. Und da... Wundert es mich, dass man da nicht den Weg eingeschlagen ist, wie bei dem äh, positiven Auswärtsspiel, das du hast, nämlich Magdeburg, und oh, man so ein bisschen, die, äh, ja, man ein bisschen die Lücken aufgefüllt hat mit äh, den Herren aus der zweiten Reihe, ja. um es mal charmant zu sagen, die sich halt genauso den Allerwertesten in Magdeburg aufgerissen hätten, wie sie es Hab, hier auch haben. Äh, haben, genau, wie sie es hier auch in Reden gemacht hätten. Genau. So, da muss hätten. Hätte. Genau. Ähm, ich glaube, wir hätten einen vollständig anderes Ergebnis bekommen. Ich glaube, wir wären da sehr sicher nach 90 Minuten mit einem netten 3-0 vom Platz gegangen. Und das, obwohl du ja nicht mit aufgelaufen, bist. also nicht nur mit Ligaspielen aufgenommen wärst. Mhm. Ich hätte eine Mannschaft aufgestellt aus, aus äh, den soliden Bänken, die ich auch für die nächste Saison wieder brauche. Hätte die rausgenommen im Zweifelsfall, die na, was Besseres zu tun haben in der nächsten Saison, als für den SV Meppen zu spielen. Und hätte dann einen... Leon Kugeland, ich weiß nicht, wie oft ich den Namen in der Rückrunde erwähnt habe, auf jeden Fall nochmal die Chance gegeben, sich da zu präsentieren und dann endlich ihm auch beiseite genommen und gesagt, so geil, wie jetzt auch dieses Pokalspiel hier gewonnen habt, du trainierst nächstes Jahr mit der ersten Mannschaft mit. Ja. Es gibt auch noch,
1: also ich, ich gucke ja ab und zu mal äh, auch die zweite Mannschaft ein bisschen häufiger als du. Aber mittlerweile bist du regelmäßig da. <lacht> genau, deswegen kenne ich jetzt auch noch den einen oder anderen Namen. Äh, den einen oder anderen Namen gibt es aber auch aus dem Magdeburg-Spiel. Das war zum Beispiel Yannick Loschen, der mir auch jetzt ja. gegen, äh, gegen wen haben wir jetzt am Mittwoch gespielt? Gegen äh, Salzbergen, genau. Es hat, es hat sehr stark geregnet, ja. genau, das sei noch dazu gesagt. Deswegen habe ich es dann leider nicht mehr geschafft übrigens. Ja, ja, ja. Ich, meine Schuhe sind jetzt wieder trocken, glaube ich. Ja. Genau, Janik Loschen, der auch in Magdeburg gespielt hat, da hat man ein sehr gutes Spiel gemacht. Daniel Binke, der auch einen Profivertrag hat, war, glaube ich, an von den fünf Toren an vier direkt beteiligt. Vielleicht sogar an allen, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Aber da denkst du dir auch so, ja, ja, das ist nur Bezirksliga, das ist schon richtig. Das sind immer noch vier Ligen Unterschied zu der dritten Liga. Aber wenn diese Jungs, wie du so richtig sagst, jetzt mal die Chance kriegen, jetzt nicht nur als Notnagel herhalten zu müssen, sondern dann auch mal gezeigt wird, yo, wir versuchen es jetzt mal im Landespokal. Wahrscheinlich, wenn das auch schief gelaufen wäre, hätten sie alle gesagt, ja, der schenkt das ab, der Trainer, weil ist ja nur reden und ja. so weiter. Kann natürlich auch alles sein, aber es hat jetzt so nicht geklappt. und dann halt Jungs Die Chance, dass es funktioniert hätte, wäre allerdings höher gewesen, als er jetzt war. Ja, aber wahrscheinlich, bitte. wahrscheinlich. Ähm, ja, das sind alles so Spieler, äh, auch Moritz Hinkam, der ja auch äh, in der zweiten Mannschaft regelmäßig spielt, in der ersten Mannschaft regelmäßig auf der Bank sitzt. <lacht> auch alles, ähm, ja, Kräfte, die man dann vielleicht auch mal bringen könnte, aber die waren ja alle nie, gar nicht im Kader, 0,0. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so darüber nachdenke, die zweite Matte hatte am gleichen Tag, nee, stimmt gar nicht, ich sag's immer wieder, aber es stimmt nicht, es war am gleichen Tag, <lacht> wo wir gegen Berlin gespielt haben. Da haben die auch, da waren die auch, äh, haben die auch gespielt. Ähm, ja, das war ja in der Woche, genau. Da hätte man vielleicht sagen können, ich hier, äh, Tobias Bartels, ich brauche mal vielleicht den einen oder anderen. Ähm, aber hat man nicht gemacht. Ich, ich suche motivierte Spieler, hast du welche? Ja. <lacht> genau, ja. Ich, er könnte sagen, ja, der Kader ist komplett voll. Ja, ja oder ein ähm, Mart, äh, Martin Raming-Fresen, ähm, Tormaschine, 50, jetzt aktuell 55 äh, Tore in der Bezirksliga, was ja schon überragend ist. Und damit ist er nicht... Äh, abgeschlagen auf Platz 1 sondern äh, ein Eintracht äh, Nordhorner äh Sammel Sink, glaube ich, heißt der, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Der hat, glaube ich, auch um die 50. Also, es ist echt Wahnsinn. schon überragend, was da abgeht in der Bezirkssieger. Und das zeigt ja auch, dass man da vielleicht auch mal hingehen kann. Jetzt am Sonntag, sei der zugesagt, äh, geht es äh, also morgen geht's, äh, quasi nicht nur um die Wurst, da geht es um den ganzen Grill. Den ganzen Grill, genau. Da geht es um den Aufstieg, also Nahduell in Nordhorn, weil Norton Eintracht Nordhorn spielt auch zu Hause. Wir spielen gegen Vorwärts Nordhorn, erster gegen dritter. Also, es ist auch kein Spiel, wo du denkst, ja, da knallen die Knaller weg. Ja. Das ist ein Spiel, wo du auch konzentriert sein musst und wo Unterstützung der Fans vielleicht das Quäntchen nochmal geben kann. 15 Uhr bei, Nord in, bei Vorwärts Nordhorn, keine Ahnung, wo Nordhorn, aber das wird einem Google wohl sagen können. <lacht> ja, und so hast du dann da halt gespielt und hast über 90 Minuten es nicht geschafft, die eine Torchance äh, herauszuspielen mit einem kompletten Drittligakader. kader mit 88 einem, haben gereicht, dann hat Reden eine. Gehabt. Genau, Reden hatte dann eine. die Gefühlt hatten die auch mehr äh, gefährliche Chancen im Spiel. Wir hatten natürlich mehr, mehr Ballbesitz und mehr vom Spiel, aber wir haben daraus halt nichts gemacht wieder mal typisch auch, dass wir es einfach nicht hinkriegen, wenn, wenn, wenn wir nicht umschalten können oder hätte man ja damit auch rechnen können, dass Reden uns nicht den, ähm, äh, den Gefallen tut und den Ball nach vorne trägt und wir dürfen dann schön kontern, nein, die haben natürlich mit Fünferkette gespielt und wir haben es halt nicht hingekriegt, da irgendwelche Lösungen zu finden und da zeigt sich auch, was, was hat das da mit Drittliga-Fußball zu tun, wenn einem ein BSV Reden vorzeigt, wie man uns schlagen kann, das ist ja auch scheißegal, wenn du BSV
0: Reden, Absteiger
1: ja, na, nicht ganz. Also, also ich glaube nicht, dass am, sie abgestiegen sind. Am Abstieg dann gewesen. Am Abstieg dann gewesen. Eine ja. Abstiegsrunde und waren zu dem Zeitpunkt noch nicht gerettet, so sagen wir es. Ich glaube ich gesagt, die haben sich gerettet, aber ich habe die Regionalliga in Nord gesagt, nicht mehr verfolgt zu dem Zeitpunkt. Aber ja, ich gehe mal davon aus, sie werden es noch geschafft dann. Die hatten, glaube ich, irgendwie vier Punkte Vorsprung bei zwei Spielen oder so oder irgendwie was. Genau, und äh, ja, dann zeigt sich halt einfach auch, ja, wenn es dann halt mal keine, keine krasse emotionale Bindung gibt, die einen da nochmal motiviert und auch einfach auch Spielglück, muss man ja auch sagen. Braunschweig wäre mit Sicherheit auch anders verlaufen, wenn wir nicht in der 30, äh, nach 30 Sekunden einen Elfmeter gekriegt hätten und Tilo dann äh, das Märchen schreiben konnte, wäre wahrscheinlich da auch was anderes passiert, weil spielerisch waren wir ja so klar unterlegen bei Braunschweig, weil die beiden Gegentore waren ja. Wenn man sich das in den Highlights mal anguckt, wer das noch möchte, ich empfehle es vielleicht nicht. Zeigt <lacht> ja einfach auch, was für unfassbare Abwehrprobleme wir in dieser Saison hatten. Und ja, deswegen äh, ja, war, das, war das schon schlimm, weil auch ähm, es nicht, man, man hat, das hast du vorhin ja auch gesagt bei dem Braunschweig-Spiel, äh, für die Fans spielt man nicht wirklich, weil, weil wer wirklich 90 Minuten Gas gegeben hat, waren waren alle Fans, Mapen-Fans, die da waren, das war ein sehr schöner Wechselgesang zwischen der Ultrakurve quasi und uns, also der anderen Kurve, da hat man sich gegenseitig wirklich mitgenommen und hat sich gegenseitig ja, hochgepusht, nur die Jungs auf dem Platz, denen war das halt scheißegal, die haben sich halt nicht pushen lassen, ja, schade. Und traurig ist das, traurig. Und auch sehr traurig, dass man ja nach dem Spiel äh, zu sehr wütenden Fans nicht mal, also man ist hingegangen, hat gemerkt, ja, die sind leicht angepisst, dann gehe ich mal wieder weg. Morgen ist ja Malle angesagt, da will ich mich jetzt nicht äh, die, die Stimmung vermiesen lassen durch äh, ja, ein kriti kritisches Gespräch mit den Fans. Nö, da ist man dann halt weggegangen und hat ja, den, die Mannschaftsbesprechung in Anführungsstrichen im Kreis gemacht. Äh, ja, war dann natürlich hm. ein Spiel, was ja, eine Trainerentlassung nach sich gezogen hat, eine Vorstandskritik nach sich gezogen hat. Äh, von unserer Seite auch, wir haben ja auch, äh, oder ich gut, habe vom auch gut vom Stapel gelassen. Stapel muss auch mal sagen, aber dafür Beitrag. sind wir ja
0: letztendlich auch hier, dass wir halt auch, ne, wenn Probleme da sind, dann sprechen wir so an. Genau. So viel Optimismus, wie wir eigentlich immer versuchen zu verbreiten, aber ja. ist es ist in den letzten ja. fünf Jahren auch häufiger vorgekommen, dass wir halt da auch deutlich mal andere Worte finden müssen. Genau. Ne? Ja. Aber normalerweise sind wir immer erstmal positiv eingestellt. Genau, und also auch so
1: Vorstand raus und sowas ja auch skandiert wurde, dann zwischenzeitlich mal, so von wegen, dass man da ja, den ganzen Vorstand rausschmeißen sollte, ist ja auch nicht so, weil man ehrlich ist, eigentlich machen die Männer ja auch eine ganz gute Arbeit. Trotzdem ist das halt, also gerade ein Stefan Gette natürlich im Finanzvorstand, der es immer wieder schafft, eine schwarze Null dann herauszuzaubern, das ist ja auch schon aller Ehren wert. Ja. Andreas Kremer auch eigentlich ein guter Mann, würde ich mal sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was er macht, aber... <lacht> Aber dann gibt es halt immer Kritik dann auch an Ronny Maul, Heiner Beckmann und ja, an der ganzen Öffentlichkeitsarbeit. Und das muss man sich einfach auch gefallen lassen. Wie gesagt, niemand fordert, dass diese Männer ihren Hut nehmen sollen. Man fordert einfach nur, dass man ähm, ja, den Profifußball auch mit Profistrukturen halt ja, hier weiter ausführen kann.
0: Vielleicht ist es da auch mal am Tage, ähm, gerade auch wenn es auf, auf ähm, Spielersuche geht und so, dass man sich da halt auch mal externen Sachverstand einkauft. Sprich, man auch mal etwas Geld. Ich weiß, wie knapp unser Budget ist, um Doch, Gottes aber Willen. Aber du weißt auch, wo aber wir herkommen, oder? <lacht> ja, alles super. Aber vielleicht ist das genau auch der Fakt. Du kannst eventuell besser ein bisschen Kohle in die Hand nehmen für einen ähm, externen Scout, der dich super beraten kann, weil der sagt, hier, pass mal auf, äh, in der Regionalliga Bayern, <lacht> ich hau jetzt mal einfach irgendwo raus, ne, da ist ein Typ, den hat kein Mann auf der Rechnung. Und wenn ihr dem das hier und das hier und das hier bietet, dann kann der hier zum neuen Dennis Unterhau werden, so ungefähr, jetzt mal einfach rausgesponnen. Naja. Ähm, dann ist der Scout mit beim besten Willen auch mal sein Geld dann Geld wert gewesen. Mhm. Herr Gott was ist heute los? Ähm, anstatt irgendwie willkürlich doch so wieder hinzugehen und zu sagen, oh, den Drittligaspieler, ja, der hat ganz gute Werte, den nehmen wir mal mit. Mhm. Also jetzt halt alles ja. nur
1: Ich glaube, ja. ehrlich gesagt, es ist schwieriger, jemanden zu finden, der noch bei niemandem auf dem Schirm ist aus Deutschland, äh, sondern eher ja. aus der zweiten holländischen Liga zum Beispiel, ja, ja, aus, ja. weiß ich nicht, Slowenien oder was auch immer, ist jetzt natürlich schwierig. Da kannst du natürlich nicht immer jedes Wochenende hinstellen, aber, aber vielleicht klar, kann man bis hier, holländische bisschen, Liga, holländische Liga sollte gar kein Problem sein, also bitte. Und von mir aus auch die erste holländische Liga, wir haben ja zum Beispiel mal ein Testspiel gegen den FC Emmen gehabt und haben das gewonnen. Das heißt, vielleicht ist das Leistungsgefüge zwischen, ich sag mal, Abstiegskampf, erste holländische Liga und Abstiegskampf, ähm, dritte Liga halt, doch, vergleichbarer, da wird es dann halt in der Spitze die Qualität äh, deutlich unterschiedlicher, aber zweite holländische Liga, ja, das ist halt was, du kannst, musst halt ein bisschen mehr telefonieren in dem Sinne, du musst halt mal gucken, vielleicht ist das jetzt einfacher gesagt als getan, aber du suchst dir dann halt jemanden, wo du dann sagst, jo, der kennt sich ähm, ähm, ja, im Osten mehr aus, dann äh, nach Holland kriegen wir noch selber hin irgendwie, aber sowas, genau, Slowenien, vielleicht Griechenland oder was auch immer, ist das vielleicht, ist natürlich schwierig, solche Leute hier hin zu überzeugen, sondern da, da willst du, da lässt du dann alles zurück, um deine Chance im deutschen Profifußball zu kriegen, aber vielleicht ist das ja einfach auch mal was, ich de denke immer wieder gerne daran, dass dann ein, ich meine, das ist jetzt der Vergleich, hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber äh, Borussia Dortmund hat ja einen Shinji Kagawa für sehr, sehr wenig Geld aus Japan hingelockt hm. ähm, und den hatte auch niemand auf dem Schirm und das war dann halt mega eine Granate und genau bei uns mit Dennis Undaff natürlich aber das ist halt so eine Sache, das funktioniert halt, ja... Also vielleicht, da muss man halt ne, externen Sachverstand sich ran, wie du richtig sagtest. Genau. Ist das. Vielleicht
0: ist es da halt mal auch wichtig, dass man halt vielleicht mal die eine oder andere Mark für die, für die Struktur in die Hand nimmt. <lacht> ja, eben, genau. Und äh, nicht nur sieht, wir müssen möglichst viel für den Kader frei haben, weil tatsächlich hast du am Ende des Tages sogar finanziell gesehen mehr davon, wenn du weißt, boah, wir können hier halt richtig geil jemanden aus einer anderen Regionalliga respektive aus der zweiten holländischen Liga bekommen, anstatt dass du halt einen... Drittliga-Profi bezahlen muss, dann hat er, der Scout, im Zweifelsfall sein Geld schon wieder verdient ja. und wir haben einen besseren Spieler als der Drittligaspieler, den wir hätten haben können. So Fairerweise muss man aber auch
1: sagen, trotz aller Kritik bin ich mit dem bisherigen Transfers, ehrlich gesagt, ganz gut zufrieden. Ich,
0: ich auch, Stand muss, jetzt. muss ich auch sagen, so, so ist es nicht. Es hinkt natürlich ein bisschen, ich finde es problematisch, dass das halt maßlich jetzt an der Stelle auch wieder natürlich Transfers sind, die auch Rico mit in die Wege geleitet hat. Äh, zu einem Zeitpunkt, mm, als ja, er halt ja. auch noch äh, ja, nicht gefeuert war <lacht> 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 ähm, und jetzt ein Stefan Krämer halt mit diesem Material arbeiten muss. Mit Sicherheit wird er sich was vorstellen können. Wenn er sagt, um Gottes Willen, wen habt ihr mir denn da vorgesetzt? Ja, dann hätte er wahrscheinlich den Job auch gar nicht angenommen. Äh, auf der anderen Seite bin ich auch gespannt. Es wird mit Sicherheit zwei Transfers bestimmt noch geben. Ja, und die auch. sind ja dann auf jeden Fall Kremer geprägt auch. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ich hoffe, ein, einer dieser Transfers
1: wird die Vertragsverlängerung von Markus Ballmer sein. Oh. <lacht> ähm, naja, mal warten. Oh. Also man hört ja viel Gemunkel. Ja, ganz viel. Also, ich glaube auch gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Also, es hieß ja schon, der hat Wien Wiesbaden unterschrieben, jetzt ist ein Mann am an Mann ihm dran und er möchte aber gerne in mappen bleiben. Okay, dann soll das bitte. Alles. Ja, das sind drei Sachen, die ich jetzt gehört so,
0: habe. Wenn das so ist, der es ja mappen bleiben möchte, dann würde mich wissen, wen da, möchte ich gerne wissen, wen daran hindert. Lieber Markus, wenn du uns hörst, dann schreib uns das. Wir sagen <lacht> das hier auch nicht laut, ich will es nur wissen. <lacht> Ja, das ist halt, ne, also wahrscheinlich liegt die Wald
1: irgendwo in der Mitte, äh, man guckt ja immer, was ist das Beste für einen und ähm, er weiß, was er in Mappen hat. Weiß, wenn du
0: weggehst, du weißt, dass du einer unserer Match-Heroes bist und das schon über Jahre, dann kommst du hier gefälligst vorher <lacht> nochmal hin. Richtig. Ja, deswegen, also deswegen,
1: trotz aller Kritik, niemand fordert irgendwelche Köpfe, sage ich jetzt einfach mal, das hört man also. zwar immer auch wieder, auch als äh, wir in unseren Kommentar rausgehauen haben, Aber dann gab es da auch da gab es da halt auch Meldungen, so von wegen, doch, doch, das, ist, das Problem ist der Vorstand, alles, ja, gut, gibt immer Leute, die sehen das so, so manche sagen auch, bist du bescheuert, was kritisierst du die Leute, du hast überhaupt keine Ahnung, was die da den ganzen Tag machen, auch alles richtig, von, das ist so, ich sehe halt nur äh, diese, Hinrunde, äh, diese Rückrunde, ich habe den letzten Abstieg gesehen und äh, dachte, Kritik ist äh, erlaubt und die haue ich dann auch raus und ja, ist meine Meinung, die kann ja jeder teilen oder nicht teilen, ist ja immer schön, also Kommentare immer, wie gesagt, gerne willkommen, alles in Ordnung, ähm, in einem gewissen ähm, ja. Rahmen, was was die Ausdrucksweise angeht, ja. <lacht> aber das ist ja klar, aber da gab es auch keine ausfallenden Kommentare, das ist alles, alles in Ordnung, deswegen freue ich mich darüber ähm, und
0: ich hoffe einfach. Ich gehe auch davon aus, dass jeder, der uns zuhört und das auch weiß, der weiß auch, selbst wenn wir hier mal in Passagen emotionaler werden und eventuell nicht hundertprozentig die richtige Wortwahl treffen, dass das halt ja. einfach der, 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 der Affekt ist, der uns gerade zu dieser Wortwahl ja gezwungen hat und eigentlich kein, kein böswilliges Wort dahinter nee, nee, steckt. Genau. Man muss ja auch einfach
1: auch mal sagen, wenn man jetzt fordert, dass wir professioneller uns aufstellen sollen im Vorstand und in den Strukturen des Vereins, geht natürlich auch ein bisschen was von der... Seele das ist vom mappen so ein bisschen verloren, so wie wir gerade sind. Das ist aber auch Profifußball. Man muss halt überlegen, was möchte man? Möchte man ja ein Profiverein, ein purer Profiverein sein? So ein bisschen in Anführungsstrichen wie jeder andere. Möchte man sich halt dieses ja, Ehrenamt, Kleinstadtfeeling, Kleinstadt ländliche in Anführungsstrichen, so möchte man sich das noch bewahren? Ist dann immer so ein Ritter auf der Rasierklinge, ähm, was, was dann halt äh, die Grenze zwischen Amateur- und Profifußball ist und so weiter, man muss halt als Profiverein, also du kannst Stillstand, also Stillstand heißt Rückschritt so ein bisschen, also kannst natürlich immer versuchen, den Status quo beizuhalten, immer so ein ganz paar Schritte nach vorne machen, ähm, aber halt, ja, man, man sieht es ja auch, wenn dann immer bekannt gehen wird, Sponsor X ist jetzt Premium-Sponsor das, das, oder hat den Namen jetzt für einen VIP-Tower gegeben, wie auch immer, <lacht> dann denkst du dir auch so, ja, das sind immer ein paar Mark, die jetzt mehr in die Kasse gespült werden, die kann man dann mehr investieren, entweder in den Kader, entweder in Ausbau Ausbaustadion oder in was auch immer. <lacht> Theoretisch jetzt, das sind einfach nur Worte, die ich jetzt hier sage. Ich sage ja gar nicht. <lacht> ich das Wahnsinn. Genau, also da musst du halt überlegen. Vielleicht auch in einen externen Kaderplaner oder Scout oder sowas. Alles, das kannst du alles machen, ähm, musst du auch machen, aber ja. Es gibt aber, Pro und Contra, deswegen, ich, ich freue mich, ich bin halt ein mappen fan nicht ohne Grund, logischerweise. Ich liebe diesen Verein, wie er so ist. Ich hoffe einfach, dass das dass wir den Weg
0: einfach weitergehen, dass wir immer Schritt für Schritt professioneller werden, aber unsere Seele sozusagen immer noch behalten. Aber wir haben jetzt eine Saison und eine Rückrunde gesehen, wie dramatisch das Ganze werden kann. Ja. Deswegen ist es mit Sicherheit am Ende des Tages, bei allem, was du gesagt hast, und wo ich dich zu 100% unterstütze und das auch sofort hier unterschreibe, ist es am Ende des Tages auch mit Sicherheit richtig, sich in gewissen Strukturen zu verstärken, sich ein bisschen mehr ja, externen Sachstand ranzuholen, ja. Sachverstand ranzuholen und äh, schlagfertig zu bleiben, dass du halt auch langfristig einfach äh, in dieser geilen dritten Liga bleiben kannst und äh, ja. wir weiter hier schönen kleinstädtischen Profifußball geboten kriegen. So, ja. das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen das Wort zum Sonntag. Wir haben noch ein Spiel über. Ja. Ich habe es ja schon ein bisschen angemessen Ange und mitgespoilert. Spoilert. Ja, und äh, das 0 zu 0 gegen Magdeburg, ich finde, ich finde, du hast, das waren halt tatsächlich, wenn du dir jetzt auch anguckst, welche Spiele hier aufgeschrieben sind von dir, ich habe ja natürlich nur die Liste von dir hier liegen, ähm, sind es aber auch einfach äh, Ausreißer gewesen in dieser Rückrunde. Die jeweils so vehement sind, dass, man halt, äh, dass sie alternativlos sind, um mal eine ehemalige Kanzlerin zu zitieren. Warum denn nicht? Warum also, nicht? Warum ja. nicht? Warum? Und da muss ich einfach sagen, dass 0-0 gegen Magdeburg ist mit Sicherheit nicht ob das Ergebnis ist da oben auf dieser Liste, sondern einfach dessen geschuldet, wie die Mannschaft mit diesen argen Corona-bedingten Ausfällen umgegangen ist, ja. sich halt aus der zweiten so optimal verstärkt hat. Dass ein einfacher Punkt dabei rausgekommen ist, der so geiler Kampf war, was ich die komplette, dass die komplette Saison, also ich habe einen Kampf, habe ich, so einen Kampf habe ich die ganze Saison nicht erlebt. Ja, Wenn nicht sogar über zwei Jahre nicht. dann kommt die <lacht> Pfingsaison mit rein. Zwei Jahre lang habe ich so einen Kampf nicht erlebt. Und äh, darum steht zu Recht dieses Auswärtsspiel bei dir auf der Liste. Ich, äh, bevor ich
1: zu diesem Auswärtsspieler sage, kann man ja auch nochmal sagen: ein paar Honorable Mentions eventuell. Das 4 zu 1 gegen Halle. Hätte man auch als Einspiel sagen können, weil das noch in der guten, F also weil das quasi noch ein Hinrundspiel war. <lacht> Sehr ja lächerlich. Wir haben noch in Fährl 1-0 gewonnen. Ja, super. Aber kein Spiel, was man jetzt auch gut in Erinnerung Nein. hat, muss man einfach mal sagen. Ähm, vielleicht wäre eine on auch noch gewesen, das Heimspiel gegen Duisburg, wo wir mit zweimal weniger halt verloren haben, aber da auch noch mal viel gekämpft haben. Dann gibt es halt die Minuswertung. Wir haben noch zu Hause gegen den VfL Osnabrück verloren. Tut weh, das zu sagen, aber ich, ich erwähne es jetzt einfach mal: das 3-0 äh, in Havelse von mir damals noch als schlechtes Spiel ever betitelt. Ja, auch noch das 1-1 gegen 1860 München, wo wir dreimal oder viermal die Latte oder äh, Pfosten getroffen haben. Das sind alles so Sachen, die hat die Rückrunde auch geboten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, also sowohl positiv wie negativ, aber ich fand da einfach dieses 0-0 gegen Magdeburg Steht einfach, ja. Eigentlich stand es auch da für so eine Hoffnung, dass es ab jetzt besser wird, weißt ja. du? Es, wir hatten ja, es wir hatten ja.
0: A New Hope.
1: Sowas, genau, ja. Das Erwachen der macht nichts mehr. Ja,
0: das Erwachen, der macht nichts mehr. <lacht>
1: Deswegen, also da hat man so gedacht, jo, das könnte vielleicht wirklich so der, der, der Kickstart sein, dass wir tatsächlich es noch das, schaffen. Das Aluminium schlägt zurück. Das <lacht> war richtig, also genau. Auch noch. Das hatten wir ja. auch noch, genau. Das war sehr, sehr gut. Das war perfekt. Ähm, aber ja, da hatten wir halt gehofft, jo, jetzt geht's wieder aufwärts. Wir brauchen halt, in der Hinrunde hatten wir den einen oder anderen Kickstart, wo es danach einfach wieder perfekt lief. Und jetzt haben wir halt, das Spiel ist der Kickstart, damit es jetzt auch wieder vorangeht. Da hatten wir, weiß nicht, vielleicht waren es dann irgendwie sechs Spiele ohne Sieg oder wie auch immer aber ist ja auch egal, aber ja, dieses Spiel, aber zeigt halt auch Probleme auf, ne? dass wir dann halt, wenn wir uns darauf konzentrieren, nicht Fußball zu spielen, sondern <lacht> das Spiel zu zerstören, kämpfen, Map nach Tugenden abzurufen, dann ist alles gut, aber wir haben ja da, gut, wir hatten dann den ein oder andere Chance noch, wenn ich mich noch recht erinnere, ähm, auch Konter gefahren, aber ja, das war es dann, ehrlich gesagt auch. Und ja, deswegen glaube ich halt, äh, wäre das anders gelaufen, wenn wir logischerweise versucht hätten mitzuspielen. Aber ja, es hat einfach Spaß gemacht, dieses Spiel anzusehen. Ich habe so mitgefiebert, wie schon lange nicht mehr. Und weil halt, ja, diese, diese, diese Corona-Sache ist ja nur ein Punkt quasi, was, was da so schiefgelaufen ist. <lacht> also ist falsch gesagt, weil Corona, ja, was uns passiert ist. Wir haben ja dann einen Antrag auf Ablehnung oder Verlegung des Spiels beantragt beim DFB, da hat erst, erst, wurde? Genau, da hat erst DFB abgelehnt, dann hat Magdeburg abgelehnt, also zweimal probiert. Und dann ist man da halt so irgendwie gefühlt mit, ja, uns kann doch eh nichts passieren. Ich habe das immer Pokalspiel genannt. Und so ist man da auch reingegangen und hat sich dann den Pokalsieg da erkämpft. So,
0: also es war am Ende des Tages ein Punkt mehr, als man jemals hoffen durfte. Genau. Und da hat man einfach
1: gezeigt, gesehen, jo. Auch ein, ein äh, Lukas Krüger, der auf außen gespielt hat, ähm, ein, ein äh, Chris Hemlein in der Innenverteidigung, ein Chris Hemlein, der mir auch da sehr gut gefallen hat, weil er sich die Jungs, hat, äh, die jungen Spieler zur Brust genommen hat und gesagt hat, hier, was auch immer, also was er gesagt wurde, keine Ahnung, aber er hat halt mit, mit, äh, mit Cookie und mit, mit ich glaube, mit Janik Loschen dann gesprochen und äh, da sah man halt so, jo, er ist der Führungsspieler und äh, nimmt sich die Jungs zur Brust, hilft denen da, dass man sagt, ja, hier nicht nervös sein zum Beispiel, äh, alles wird gut, äh, das ist... Äh, ihr könnt ihr nur positiv auffallen und so weiter, was auch immer. Ähm, ja, das, das bleibt alles so toll in Erinnerung irgendwie. Und halt auch dieser Punkt natürlich. Mathis Hasen mit einer überragenden oder ein oder zwei, drei, mehreren überragenden Paraden natürlich. Überragende Abwehrleistung, viel Kampf, auch ja, auch ein Moritz Hinkamp der glaube ich über 80 Minuten gespielt hat. Selbst Markus Piosek da Über 19 Minuten auf Platz gewesen und gut gespielt. Ein Spieler, der ja auch aufgefallen ist, eher durch, durch Verletzungen in dieser Saison und da aber dann auch noch mal so ein bisschen in die Führungsrolle fast reingerutscht ist, zumindest für dieses eine Spiel. Und ja, deswegen, da gibt es halt so viele, viele Themen, die, die dann halt irgendwie so positiv in Erinnerung bleiben, auch wenn es nur 0-0 war, in Anführungsstrichen, aber es war halt ein 0-0-Sieg. Ja.
0: Das kann man so sagen.
1: Das waren dann halt so die Spiele, wie gesagt, das waren die, die honorable Mentions, habe ich ja vorhin noch gesagt, <lacht> positiv wie negativ, also mehr negativ logischerweise, weil in der Rückrunde ja wie bekanntermaßen alles halt eher scheiße war als gut. Ja. Jo, aber die Rückrunde hatte ja auch noch Zeit. ich auch eine Sache, die ich komplett so vergessen hatte, <lacht> so richtig, also wir reden jetzt natürlich über die positiven und negativen Dinge in der mhm. Rückrunde und wir fangen dann mal mit einer Sache an, die ich komplett vergessen hatte. Corona. <lacht> nicht, dass unser Team betroffen war, sondern äh, Bundesland und unser Stadion, sagen wir es mal so. <lacht> es gab ja dann wirklich auch, auch Corona-Beschränkungen, ähm, nicht nicht zuletzt so, dass wir jetzt erst die Saison
0: wieder auf unsere alten Plätze zurück durften. <lacht> Gut, aber das ist ja egal. Aber Gut, wir ich meine, das Problem war ja, dass die Dauerkarte halt äh, zu Beginn der Saison gekauft hast. Also selbst wenn da halt ein Umsprung war, halt ja, genau, nee, als Rückrunde. Kannst du jetzt nicht sagen, so jetzt hat wieder ja da irgendwo hingehört.
1: Nee, nee, das ist richtig. Das, meinte ich, das wollte ich auch gar nicht negativ sagen. Es ist aber trotzdem halt so, dass dann, ja, das durch Corona-Maßnahmen, äh, ja. also ich sag mal, die Saison startete ja mit 50 Auslastung oder 6.500. Und das wurde ja dann auch sehr gut angenommen. Dann schnellten die Zahlen wieder hoch. Und dann gab es halt wieder bundeseinheitliche Regelungen. Ich glaube, 500 war, war glaube ich, so das also Geisterspiele gab es, glaube ich, nur in Bayern. Ja, ja, ja. Aber auch nur irgendwie kurz. Dann gab es halt, ja, 500 Zuschauer durften dann rein. Das wurden das waren dann die Spiele gegen Zwickau und Mannheim, wenn mhm. ich noch recht in Erinnerung habe. Und ich glaube, gegen 1860 gab es auch noch mal Beschränkungen. 5000. 5000, gab genau, das gab es dann auch noch mal mhm. wieder. Und dann hatte man sich darauf geeinigt, ähm, bundeseinheitlich, auf, ich glaube, 10.000 oder 50% der Auslastung. Also 10.000 Obergrenze, aber 50% der Auslastung. Und da hat Niedersachsen dann als einziges Bundesland gesagt, äh, ist mir uns scheißegal, was ihr macht. Wie immer, also man hat ja immer aus der Politik aus den, von fast allen Länderchefs gehört, wir wollen bundeseinheitliche Regelungen, wir wollen nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, wir wollen halt eine Regelung, wo sich halt alle dran halten können, wo jeder weiß, was er hat und da halten wir uns dann auch dran. So Während der ganzen Pandemie war das immer so der Grundtenor, es gab dann immer eine Ausweichung dann öfter mal, aber jetzt war das dann halt wieder, dass Niedersachsen gesagt hat, ne, 500 und das war's. Auch wieder so eine, so eine Sache. Es gab dann halt auch diese einheitliche Regelung bei und beim Unterschied zwischen Halle und äh, Freiluft. In der Halle waren es dann, glaube ich, dann nur maximal 5.000 und 5, 50 Prozent, wie auch immer. Weil logisch, ne, dass die, 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 Aero, die Aerosole in der, in der Halle sich logischerweise besser verteilen als in Freiluft. Das, das ist ja wohl, das ist ja verständlich. Das kann man sich ja wohl denken. Trotzdem hat Niedersachsen gesagt, nein, 500 für alles, egal wo und wie. Und da lassen wir auch nicht mit uns reden. Und da kommen wir nochmal zum SV Meppen zurück. <lacht> da gab es dann ja auch ähm, eine, äh, auch, wir haben ja viel den Vorstand kritisiert. Muss man jetzt aber auch mal eine positive Sache hervorheben. Man hat sich nämlich mit anderen Vereinen zusammengetan, mit dem man sich sonst eher nicht zusammentut. Das ist nämlich der VfL Osnabrück, das ist Eintracht Braunschweig und der TSV Havelse. Hannover ein, hat sich nicht getraut. Hannover hat sich natürlich nicht getraut, weil Martin Kind ja ein sehr, sehr guter Freund von Christian Weiles. ist. Von ähm, wem? Weil? Stefan Stefan Weil, Entschuldigung. <lacht> okay, Stefan Weil, Entschuldigung, Name, Vorname ist äh, verloren gegangen. Und deswegen hat man da gesagt, nö, nö, das ist schon in Ordnung, wie Niedersachsen das macht. Der TSV Havelse hat sich dann auch gedacht, ja, die Hannoveraner, die leihen uns ihr Stadion. Wir haben eh keinen guten Zuschauerschnitt. Wir gehen da mal raus direkt. Also nach dem ersten, wo man noch gesagt hat, ja, solidarisch, wir helfen unseren Verein in der dritten Liga. Da sind wir, sind wir Kumpels, haben sie sich doch gedacht, ach nee, wir sind doch eher Kumpel von <lacht> unserm, unserem äh, Vermieter. <lacht> und hat sich dann sofort rausgezogen. Aber Osnabrück, Braunschweig und Meppen haben dann halt so einen, ja, wie nennt man das? Eilantrag, Eilantrag genau, gestellt und hat den auch durchgeboxt bekommen. Ähm, das Spiel in Havelse wurde dann immer noch vor 500 ausgetragen. Nee, stimmt gar nicht, genau. Dann war nämlich das erste 1860, das war vor 5000 dann. Das war dann, ähm, hat man sich dann da, darauf geeinigt. 5000 Zuschauer, und angepasst Hygienekonzept mit äh, FFP2-Maske tragen, immer und 2G, kein 2G+, wo ich dann auch schon wieder dachte, warum macht man denn nicht wenigstens 2G+, das ist doch dann auch sicherer, dass du dann geboostert bist oder wenigstens mal einen Test vorsehen musst, aber man, man war ja schon zufrieden, dass man dann wieder ins Stadion konnte, ähm, trotz 2G äh, oder nur 2G in Anführungsstrichen, weil es gab ja auch andere Vereine wie der ähm, FC St. Pauli, die gesagt haben, in Abstimmung mit unseren Ultras und Fans und der aktiven Fanszene, haben wir gesagt, 2G+, wollen wir, auch wenn das das Land nicht so möchte oder nicht vorschreit, aber wir machen 2G plus so lange, wie ja, die Zahlen noch so hoch sind. Fand ich super, dass es da auch Vereine gibt, die dann wo, wo dann die Fans das da an den Verein tragen. Die meisten, von den meisten Fangruppen man ja wieder, nee, wir wollen gar keine Beschränkungen, weil sonst ist das halt nicht mehr unser Fußball. Aber da hat man gedacht, jo, 2G plus, das ist halt äh, sicherer für alle und dann kommen wir halt auch sicherer durch diese Pandemie. Ja, dann gab es halt in Niedersachsen auch nur diese Regelung 5000. Es gab dann auch wieder keine Unterschiede zwischen Freiluft und Halle, wo man sich auch, wie ich Steht das einfach auch nicht, dass du dann einfach den, den Bereich gleich behandelst, der eigentlich äh, für die äh, Ausbreitung von Corona äh, weniger zuträglich ist, als den Bereich, der es dann halt in der Halle ist. Aber gut, egal. Wir waren ja froh, dass wir ins Stadion konnten, also ich jetzt zumindest. Und ja, dann sei das nochmal positiv erwähnt, dass da auch trotz vieler Kritik, die dann später noch kommt, äh, unser Forscher auch nochmal gut gehandelt hat. Jo. Lass mir das Thema stehen, du äh, möchtest dich da bestimmt nicht zu äußern. Und das ist ja auch in Ordnung, das muss ja auch nicht. Ähm, kommen wir zum äh, eine Sache, die ich auch gut fand, Statement gegen Montagsspiele.
0: Ja, da hat sich ja der SV auch quasi erstmal vorgetan und äh, hat ja quasi einen offenen Dialog gesucht. Und Defense, äh, ja. ganz klar war ja die Haltung da gegen die Montagsspiele. Es gab ja auch so eine
1: Umfrage, die man glaube ich von DFB äh, an, an alle drittliga -Vereine genau. gegeben hat und äh, der von Meppen hat sich dagegen, gegen eine weiterführende Montagsspiele, also diese Saison gibt es die noch, oder also nächste Saison da nächste gibt es die noch, Saison, ja. genau, da muss man halt äh, dran denken, dass der neue TV-Vertrag nächstes Jahr, aus oder dieses ja vielleicht ausgehandelt wurde, oder sagen wir es anders, dieses Jahr ausgehandelt wird, und nächstes Jahr für die nächste Saison dann halt gilt erst, muss dann immer dran denken, weil der DFB hat ja auch die Montagsspiele jetzt abgeschafft, weil mehrere Vereine sich dagegen gestellt haben, ich glaube 13 Vereine waren dagegen und das ist, die Mehrheit. Es ist dann es ist die Mehrheit. Fünf Vereine waren, glaube ich, dafür, das weiterzuführen und zwei haben da auch gesagt, ja, wir sind vielleicht dafür, wenn wir das mit so einer äh, Kilometerregelung hinkriegen, dass dann halt die Fans nicht so weit fahren müssen am Montag. Ja. ja, ich meine, die gibt es theoretisch jetzt auch, aber es gibt halt Vereine wie Hansa Rostock damals, die halt so ab vom Putt leben, da ist es scheißegal, die fahren für ein Motorspiel immer einen halben Tag, mhm. egal zu wem das ist. und äh, Also für, für ein Auswärtsspiel und deswegen ja, das funktioniert nicht. das halt einfach nur in der Theorie. Ja. Genau, und da hat der es nicht nicht gegen, ähm, also auch diese, man, man erinnert sich vielleicht noch an diese mehr oder weniger, also eine Außenwahrnehmung mehr oder weniger gelungene Aktion gegen Montagspiele, wo auch ein Spiel unterbrochen wurde, dieses Montagsspiele-Abpfeifen, ähm, weil man muss ja auch immer darüber, also ich finde ja immer, man sollte darüber nachdenken, als Heimfan, der sowieso immer nur die Heimspiele guckt, der ist ja nicht davon betroffen, ob es halt Montagspiele gibt oder nicht. Man geht vielleicht montags dann genauso gerne ins Stadion wie sonntags oder samstags, man muss halt aber dann denken, die Allesfahrer, die dann halt auch nach Mannheim, nach Bayreuth jetzt und wo auch immer hinfahren, äh, an einem Montag brauchst du das nicht, also kannst du es machen, dann musst du aber zwei Tage Urlaub nehmen. Du, der dann halt nur zu Hause bist, der guckt sich das im Fernsehen an, den juckt das da halt nicht. Deswegen, die Leute, die das betrifft, das sind vielleicht nur relativ wenig, ähm, aber das sind halt die, die es halt so massiv betrifft, dass man da halt als Mehrheit, die das halt gar nicht äh, betrifft, diese Montagspiele. Ähm, ja, dass man da dann halt sagen sollte, ja, lieber abschaffen, weil davon haben dann im Endeffekt 100 oder 95, 99 Prozent der Fans was von, wenn man sie abschafft. Aber okay, gut, Da haben
0: wir jetzt auch schon in der entsprechenden Episode relativ lange drüber diskutiert, also kann man ja auch durchaus nochmal nachhören, unsere ganze Rückrunde Stimmt. ist ja quasi online noch erreichbar, da könnt ihr dann noch meine Meinung dazu nochmal hören. Ja, vielleicht <lacht> diametral etwas davon abweicht. Jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, das will Motorspiele behalten, aber ich äh, kann halt beide Seiten etwas verstehen.
2: Okay.
1: Jo, dann kommen wir noch etwas, weil jetzt für den, also ich sag mal spielerisch können wir nichts mehr dazu sagen, so richtig, was dazu war, deswegen nehme ich mal den Gesamtverein einfach mal mit rein und sage, was positiv war, ähm, waren das drei mehr oder weniger SV Meppen Vereine <lacht> ähm, den Schritt in die höchste deutsche Liga nehmen bei, dem, bei der U19 und U17 bin ich weiß ich nicht genau wie das wie viel SV Meppen das ist ja, das ist ist Leistungszentrum, das ein Leistungszentrum genau, genau im
0: Trikot des SV Meppen im Prinzip so letzten Endes ja unter der Federführung auch das SV Meppen, an dieser Stelle noch ja das ja nicht ganz sicher von daher ist das schon halt auch ein Aufstieg äh, für den SV Meppen jeweils dann an den beiden Positionen aber natürlich wesentlich wichtiger und auch äh, wesentlich äh, öffentlichkeitswirksamer noch, auch ja. wenn ich denen da nicht Unrecht tun möchte, aber der Aufstieg der Frauen zurück in die erste Bundesliga, äh, eine Sache, die sich nicht vermeiden ließ, wenn man 26 Spieltage im Hauptplatz <lacht> einsteht. Und äh, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus hier und äh, ich freue mich darauf, auch in der nächsten Saison das ein oder andere Erstligaspiel besuchen zu dürfen in der heimischen Henscharena. arena äh, Aktuell laufen ja Vertragsverhandlungen und sowas, sieht man ja jetzt immer wieder. Jo, die eine geht, die andere kommt. Also wir sind ja. gespannt, was da noch so auf uns zukommt in der nächsten Zeit. Genau, wollen wir jetzt gar nicht so
1: viel drüber reden. Aber auch die U19, U17 finde ich das super. Auch vielleicht ist es jetzt was, was so die nächste Zeit auch den SV mappen dann ja, beeinflusst. Also wenn die Jugend halt die höchste Ausbildung genießt, in Anführungsstrichen, denke ich mal, dass da vielleicht auch der ein oder andere Jungspund auch vielleicht mal im Profikader auftauchen wird. Ja. Hoffe ich auf jeden Fall, weil ähm, warum nicht? Ähm, man kann da ja jetzt vielleicht mal um auch dem Jugendleistungs... Also da werden sich ja mit Sicherheit welche hervorgetan haben, die auch der ersten Mannschaft über kurz oder lang helfen können. Ähm, ein Lukas Eichsler fällt mir da zum Beispiel ein, der auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen ist. Ähm, vielleicht ist das vielleicht einer, der auch einen Profivertrag kriegen könnte. Ähm, aber ich habe leider von, von diesen beiden Mannschaften gar keine Spiele gesehen, deswegen kann ich da jetzt auch gar keinen Namen nennen. Und, ähm, ja, deswegen müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. ist natürlich klar, dass alle diese drei Mannschaften jetzt nächste Saison gegen den ähm, ja, Abstieg spielen. Klassenerhalt wird da das Motto sein, aber vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschung. Und gerade auch bei den Frauen, sei auch nochmal dazu gesagt, äh, freue ich mich auch auf die Liga, weil da ja auch ähm, sehr, sehr ja, schöne Spiele anstehen. Dann gegen Bremen, gegen Köln, Essen ähm, und dann natürlich auch gegen Bayern und Wolfsburg, dann die großen Mannschaften, das sind ja alles so Spiele, die kann man sich wohl dann gut angucken. Und jeder, der ein Magenta-Abo hat, kann sich das dann natürlich auch im Fernsehen angucken, weil alle Spiele laufen seit letzter oder dieser Saison besser gesagt, äh, also der, der ersten Bundesliga laufen auch bei Magenta, das heißt wenn man sowieso ein Abo hat für die dritte Liga, dann kann man auch ja, die Frauen sich mit anschauen, quasi ist der Werbeblock auch nochmal eben kurz eingeworfen <lacht> gut, dann äh, haken wir das auch mal ab, dann gab es halt noch eine gute oder generell ähm, Aktionen halt für für die Ukraine, um gerade diesen diesen abscheulichen Krieg, also die Ukraine, diesen abscheulichen Krieg von Russland angezettelt, zu unterstützen. Da gab es ja diese Duisburg-Trikot-Aktion, die jetzt aktuell bei den Frauen noch läuft, bis auch morgen Sonntag. Und für die Männer gab es ja auch dann eine... Ja, 10.000 Euro so um den Dreh ist da zusammengekommen für Helping Hands. So hast du hast dich ja schließlich beteiligt. Wenn ich hier nach links gucke, hängt hier Herr Hemlein, also sein Trikot. <lacht> Hemlein hängt, ja, genau, ja. sein Trikot und sein, 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 seine ähm, Karte. Ähm, ich habe auch noch ein letztes Foto mit ihm gemacht, das war auch ein schöner, schöner Moment. Genau, das, ähm, also nicht nur, dass dann halt die Trikots sehr, sehr schön waren, auch zu dem Zeitpunkt, dass äh, dieses äh, Friedenszeichen und Stop War darunter. Ähm, nee, aber also die, 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 die Einnahmen gingen dann an Helping Hands, irgendwie so ein Laden unter also Hilfsspendenunternehmen, wie auch immer man das nennt, ich weiß gerade nicht, die dann halt da ja, sich dann daran beteiligen. Ich weiß ja jetzt, was machen die? Also, das sorgen dafür, dass Hilfsgüter dann genau. in die Ukraine kommen, ja. Okay. Ja, dann gab es halt bei dem äh, Würzburger Kickerspiel. <lacht> Also auch äh, eine Aktion, dass dann halt 200 äh, Geflüchtete aus der Ukraine hier dann ins Stadion kommen, durften sich vielleicht auch nochmal eben den, das eine, den einen Nachmittag mal kurz ablenken von diesen, ja, schrecklichen Nachrichten dann in dem Fall. Ähm, und haben dann wenigstens ein Fußballspiel gesehen, äh, fand ich auch ganz nett, sei auch mal dazu gesagt. Und, ja, das, es gab ja dann halt noch diese, den, den Kreis ähm, äh, als Friedenszeichen zu zeigen, das sind ja alles Sachen. Auch der SMM. Äh, öfter mal politisch sehr stark aktiv, in Anführungsstrichen, zumindest was Außendarstellung angeht, was Social Media angeht, dass man dann halt auch ähm, ja, auf, auf äh, Verbrechen im Nationalsozialismus und so anspielt, das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, wenn man sich da als Verein positioniert, weil es das heißt ja sonst immer, ja, Fußball ist Politik und Fußball, das hat nichts mehr nahe zu tun, Bullshit meiner Meinung nach, deswegen finde ich es immer gut, wenn man wenn man sich dann auch positioniert, dass man dann gegen Rechtsextremismus, gegen Krieg und sowas ist. Von daher ähm, immer noch, wahrscheinlich auch Sachen, die kann man in jedem äh, Rückblick oder immer erwähnen, aber ich, sei jetzt hier mal erwähnt, deswegen freue ich mich darauf, dass, ja, dass der s sich da positioniert. Es gibt ja Vereine, die positionieren sich halt, sagen, nö, wir sind neutral, bla bla, finde ich halt Bullshit in dem Fall. Gut, und zum Schluss haben wir noch Legendenbecher-Aktionen, ja. um quasi den Etat für die Frauen für die nächste Saison zu sichern. <lacht> Ist, glaube ich, offiziell nicht so die Meinung, aber ich sage es jetzt halt einfach mal so, weil ich das so vermute. Es gibt ja jetzt von, das erste war gegen Wien-Wiesbaden, glaube ich. Ja, weiß ich nicht mehr. Spiel, da gab es den ersten Legendenbecher von, weiß ich auch nicht mehr, ich habe mir hier... Toben. Ne? Toben, Robert Toben, genau. Da ja. ja, habe ich auch hier stehen. Toben, äh, Anschaküring. Toben, Genau, das sind die drei, die es äh, bisher Das Hier war. übrigens schon mein spannender Hinweis für den vierten. Tilo Leugas. Tilo <lacht> naja, Leugas hat den letzten bekommen, meiner Meinung nach. Ja, den
0: letzten? Ja. Wir haben noch
1: hunderte von Legenden. Ach so, ja, okay. Aber den letzten, jemand vorgesehen hat. Und, dann so, <lacht> Und wenn man noch nicht einen vorgesehen hat für Tilo Leugas, dann bitte den letzten für ja, Tilo Leugas. Dann jetzt noch einen mehr. Um einen erweitern auf Tilo Leugas. Ja. Genau. Ja, deswegen, also ich finde es eigentlich eine schöne Aktion. Ähm, die sind zwar logischerweise relativ teuer, aber es ist ja wie gesagt eine Spendenaktion für seinen eigenen Verein, weil auch natürlich, wenn die Frauen aufsteigen, muss natürlich auch ein bisschen Geld rangeschafft werden. Ist ja logisch, <lacht> bei jedem Aufstieg so. Und deswegen finde ich das eine schöne Aktion, den Frauenfußball damit zu unterstützen und die Dinger sind auch ganz hübsch. Das ist so.
2: <lacht> ja.
1: Doch als kleine, äh, kleine Fußnote zum Ende. Wer sie noch nicht hat, im Fanshop kann man den ein oder anderen noch käuflicher werden. Genau, genau, genau. Der Fanshop macht wieder am 20.06. auf. Also jetzt nicht zum so Fanshop-Rennen, der ist noch dicht. Vor, vor allen Dingen,
0: ich weiß ja auch nicht, wann die das hier hören. Ne? Also wenn du es zum Einschlafen hörst und denkst, oh, jetzt stehe ich schnell auf und hole mir noch. Also, kann ich <lacht> ja. nicht empfehlen, direkt los Ich glaube, bei Markov gibt es die auch. Kann das sein? Da habe ich auch einen Fanshop. Ich, ob's,
1: ja, ja, ja ob es die da gibt, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, wer weiß. Nach Markov kann man vielleicht mal hinfahren und gucken und uns da Bescheid geben. Kaufland <lacht> ist aber auch schön und Aldi und Lidl. Ja, und Penny. <lacht> Dann geh doch zum Netto. So. <lacht> Gut, da haben wir die positiven Sachen schon abgehakt. Wie gesagt, es gab spielerisch nicht viel zu erwähnen, außer dass der Gesamtverein ganz gut dasteht.
0: <lacht> was ja aber auch schön und erwähnenswert ist. Ja, insgesamt ist ja das, was du jetzt ja an Überraschung aufgeschrieben hast, jeweils mehr oder weniger abseits vom Platz zu sehen. Im Großen und Ganzen. Ja. Auch wenn unter negativen glaub, Überraschungen bei dir als erstes natürlich die Verletzung von Wilhelm See von Erik Tomasch stehen. Keine Frage. Unter anderem, ja. Beides sehr, sehr langwierige Geschichten die sich ja halt äh, aber auf gutem Weg befunden haben, befinden, wie auch immer. Bei Willi ähm, sehr weiß man es noch nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass der schon irgendwie an Sport denken kann
1: und sollte. Bei Erik habe ich jetzt im Forum gelesen, dass er jetzt schon wieder mit Jogging-Einheiten ja angeht ja, und in der zweiten Woche einsteigen dabei, will, ja. der Vorbereitung. Genau. Toi, toi, toi. Nicht überstürzen, das haben wir bei Tilo gesehen, dass wenn man es zu früh angeht, auch wenn der Körper einem sagt, können wir machen, <lacht> Und dann am nächsten Tag sagt er, war doch keine so gute Idee, deswegen vielleicht nochmal einmal durchchecken lassen vom Arzt, der dann wirklich sagt, ja, du kannst belasten oder wenn dein Körper dir jetzt, wenn du das und das machst, sagt, geht nicht, dann bitte auch drauf hören, wie gesagt, das ist nicht, weil ich jetzt sage, weil ich einen von den beiden nicht mehr am Platz sehen will, das ist da, weil ich einen von den beiden noch am Platz sehen will, äh, beide auf dem Platz sehen will, ähm, will ich eher sagen, jo, lieber dann noch eine Woche mehr Pause als überstürzen und dann nochmal mehrere Wochen ausfallen, ja. Genau, es gab halt auch noch mal viele kleinere Verletzungen, das sei dazu gesagt, ne? die beiden habe ich jetzt aufgeschrieben, exemplarisch, weil sie halt, ja, mehrere Monate ausgefallen sind. Wir hatten immer mal auch Verletzungen. Auch Ole Kolper zum Beispiel fällt mir dann noch ein, der auch
0: ähm, Florent Igera, die dann öfter ausgefallen oder etwas länger ausgefallen sind. Und aber gerade kleinere Verletzungen sind etwas, womit eine Mannschaft halt immer zu kämpfen hat und das auch regelmäßig. Ja, ne? aber
1: ich weiß nicht, gefühlt habe ich dann irgendwie gedacht,
0: dass es diese Saison wieder sehr, sehr viel war. Ob das das hast fehlende das hast du aber auch nur dann Corona,
1: glaube ich. Kann auch wohl sein, ja, ja würde ich nicht ausschließen. Also
0: gerade gerade diese Überlastung, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das war vor zwei Jahren auf jeden Fall wehmeinend schlimmer als jetzt. Okay, ja, ja, ja würde ich will das nicht abstreiten, richtig. ja. ja.
1: Deswegen, toi, 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 dass wir vielleicht auch mal ein bisschen verschont bleiben von Corona. Ich hoffe ja immer, wenn man dann einmal Corona hatte, dass man das dann erstmal nicht mehr kriegt. Ja, Die, diese Hoffnung schön, das schlägt sich ja, ja gefühlt ja, so. jede Woche dann immer wieder, weil das dann halt, ja zum dritten Mal Corona gab, weil diese Virus, dieser Verdammte Virus sich dann immer so verändert, dass du dann immer wieder eine Immunflucht hast. Auch ein Wort, was ich so noch nicht gehört habe. Ähm, aber ja, deswegen hoffe ich einfach mal, aber zumindest, dass die Jungs dann halt da keine bleibenderen Schäden davon haben, so wie es jetzt halt Richard zu guter Paso hatte, der dann längere Zeit Sportverbot hatte durch seine Corona-Infektion. Das hoffe ich dann einfach mal, dass wir wenigstens davon nächste Saison verschont bleiben werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau, wie sich das alles entwickelt. Gut, kommen wir dann zu einer noch negativen, das ist wirklich eine Überraschung gewesen. Ähm, man hat mich fast schon wieder vergessen, Seat Kuruk. Ja, wer
0: war das noch? Er genau, hat kurz genau. gespielt, ist dann aber in der Winterpause quasi abgedannt. Sehr positiv
1: aufgefallen, genau. Das ja. ist das Problem, dass das. das, äh, da so viele Gerüchte gab um ihn, dass, um einen gefälschten Impfausweis, um Missverständnisse
0: zwischen Trainerteam und ihm, keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich möchte mich eigentlich an diesen Spekulationen gar nicht unbedingt beteiligen, weiß ich weiß nicht, was dahinter steckt, nee. es ist glaube ich am Ende des Tages festzuhalten, dass er halt in der Hälfte der Saison nicht so als Leistungsträger zu betiteln war, wie, er, wie wir dachten, dass das werden würde. Und so hat man sich einfach von ihm getrennt. Genau.
1: Und dann auch so von wegen, man löst den Vertrag auf, schönen Tag noch. Das war dann sozusagen grob zusammengefasst die äh, Verabschiedung von ihm. Auch ein Walde Drama hat sich ja in der Winterpause einen anderen Verein gesucht. Ja. Da war man halt ja, ich sag mal, etwas netter im Verabschieden. Ne? Deswegen ist da halt, das, das ist, hilft natürlich auch ich noch der Spekulation. Verdienter, ne? verdienter, absolut. Der ist ja auch schon länger hier gewesen. sehr ein halbes Jahr, wie gesagt. Aber es gab dann halt, also Nachträten gab es halt von beiden Seiten nicht. sehr hat auch gesagt, ja, äh, ich habe mir das hier halt anders vorgestellt. Ein anderer Trainer war dann auch da, der mich geholt hatte. Das läuft ja dann auch alles ein bisschen anders. So hat er sich das dann halt schön geredet ja, nach fünf Stunden. Ja. Und ist dann halt zum FC Fair gegangen und hat da auch kein Tor geschossen, also bei uns hat er ein Tor geschossen, da hat er kein Tor geschossen, ist auch nicht als Leistungsträger aufgetreten quasi. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist, ob er vielleicht doch den Schritt zurück in die Regionalliga versuchen sollte. Angeblich war ja auch Preußen-Münster an ihm dran, da hat er abgelehnt oder Preußen hat abgelehnt, da gab es auch <lacht> immer unterschiedliche Meldungen. Jedenfalls ist er aber auch so immer das Sinnbild für den nächsten negativen Punkt und den Leistungseinbruch jetzt in der Winterpause. Fragt man sich, ist also er hatte immer so den Eindruck, dass wir ähm, ja dass das dass, ähm, dass gut für das Teambuilding war. Ja, aber am Ende des Tages er quasi auch als Spieler nicht so richtig funktioniert hat. Ja, ist halt die Frage. Jetzt ist halt in der Winterpause gegangen und äh, damit ging auch die guten Leistungen weg. So ist quasi. es. Ich meine, ich sag mal Winterpausen oder Pausen generell und erst mappen Das ist ja so eine Sache, die funktioniert sowieso nicht. Aber jetzt, wie es halt in der Winterpause läuft, ich meine, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Aber gibt halt immer so diese Verbindung ähm, eher als als äh, ja im Team, der auch äh, Spaßvogel ist in Anführungsstrichen, ja. der dann auch mit so guter Paar so gedanced hat und so weiter. Das bleibt dann immer gut in Erinnerung. Und vielleicht hat das auch irgendwie gefehlt, weil das irgendwie war, so ein Bruch. War Buch. auch nicht oft genug, das vielleicht
0: auch das Problem. Ja, ja.
1: ja weil auch dann ja. Keiner will sich da irgendwie richtig zu äußern. Und ja, naja. Gut, Und so ist es dann halt gelaufen. Dann wissen wir ja, wie die, auch die Rückrunde gelaufen ist. Deswegen lassen wir das jetzt auch mal das Thema, äh, Thema sein. Corona haben wir auch schon angesprochen. Zwischenzeitlich ja, 13, 16, 19
0: Fälle, glaube ich mal, gehabt. Ähm, Habe ich noch ja, aufgeschrieben. Na gut, das ist natürlich das, was halt auch äh, in die langfristigen Ausfälle, du hast Richie vorhin erwähnt, äh, dann halt mit sich geführt hat. Ja, dann äh, schlägt sowas halt doch mal stärker an, als du es gehofft oder vermutet hast. Genau. Und dann fehlt ja halt ein Spieler und der halt auch im Zweifelsfall dadurch auch in der zweiten Hälfte der Saison nicht die Leistung erbringen konnte, die er hätte vielleicht erbringen wollen. Mhm. Ich meine, Richie ja auch erst später dazu gekommen, hat sich dann eigentlich nach vorne geackert, muss man so sagen, also ja. für mich qualitativ nach vorne gesteigert. Und dann leider diesen Rückschlag durch Corona, deswegen ähm, ja, und dann auch nicht mehr wissen wieder. wir vielleicht noch nicht ganz, was er komplett leisten kann. Übrigens, wenn du das hörst hier, Ritchie, meine Aufgabe, nächste Saison, habe ich Lukas schon gesagt, irgendwann schieße ich ein Selfie mit dir von du
1: <lacht> Ja, da ist ja auch immer viel zu haben, glaube ich. Alter, v steht er äh, immer gerne.
0: Absolut der Lieblingsspieler gerade. Ich
1: <lacht> ja, weiß noch nicht. Ich, äh, auch da werde ich nächste Saison
0: auch mehr sehen, damit so. Ja. Gut, äh, Rico Schmidt. das haben wir am Anfang ja sehr deutlich abgefrühstückt. Was soll wir denn noch großartig zu sagen? Ja, also Eiko, Eigentlich ein feiner Kerl, menschlich bestimmt. Also, ich fand ihn okay, also gut. Ja. Also, was ich von ihm auch so gesehen habe und so. Du weißt halt nicht, was hinter den Kulissen los ist. Du weißt halt nicht, wie die Verbindung zur Mannschaft war.
1: Eine Sache, die ich noch äh, erwähnen möchte, äh, die wir nicht am Anfang gesagt haben, waren auch so, so komische Entscheidungen. Also, auf Wechsel im Spiel will ich gar nicht eingehen. Da kannst du mal positiv, da hat er mal positiv äh, einen Glücksgriff gehabt, mal in die Scheiße gegriffen quasi. Von daher, das ist immer eine Art Glücksspiel. Finde ich aber, eine Sache, die jetzt nicht vom Glücksspiel geprägt ist, in Anführungsstrichen, ist so halt, du bist äh, zum Beispiel Chris Hemlein hat seinen Vertrag verlängert, hat ein Tor gemacht, sitzt dann drei Spiele auf der Bank. Bejan Ametov macht ein super Spiel, ähm, Vorlage gegeben und sitzt dann auch auf der Bank. Oder macht ein Tor, sitzt dann auch auf der Bank. Und alles so Sachen, da fragst du dich, was ist da taktisch hinter? Vor allen Dingen, wenn es danach gar nicht läuft. Ich,
0: ich glaube, dass es da keine Taktik ist. Und das ist, ja, halt, genau, das, das ist halt das, was einem die, diese, diese Gerüchteküche, die allen da quasi zu Ohren gekommen ist, vermuten lässt, dass da halt ordentlich Wahrheit dran sein muss, wenn es halt irgendwie um Diskrepanzen zwischen Spielern und Trainer geht. Ja. Und dann am Ende des Tages ist es halt keinem damit geholfen und deswegen die Entscheidung auch vollkommen richtig. Ja, auch dieses seltsame, seltsame
1: Interview mit Mario
0: Neumann, wo ja. er dann auch gesagt wurde, äh, Vertrag verlängert nicht und
1: da wird er auch nachgeboren und er sich dann für er immer so zettelt.
0: eloquent antwortet, eigentlich eloquent immer äh, ja. mit, mit Antworten mhm auf der Bühne ist und alles vernünftig erklären kann mhm. und so, da war ich sehr schockiert darüber, wie er damit umgegangen ist. Genau.
1: Deswegen, also auch äh, gefühlt, wenn er dann einfach seine Monologe da runterrattern kann, dann ist er immer ganz sicher und alles gut. Aber es fehlt so ein bisschen die Substanz dahinter. Hat man sich vielleicht auch als Fan, ich äh, spreche da jetzt für mich, ähm, so ein bisschen einlullen lassen von wegen, äh, der redet und sagt, alles, was wir von Torsten von, Rico, ach, von äh, Thorsten letzte Saison vermisst haben, das verkörpert er jetzt so ein bisschen, er ist so der Gegenpol. Aber ich sag mal, so auf dem Platz <lacht> hat das dann auch nicht gewartet. Er hat mich auch mit, mit diesen an der Seitenlinie mit seinen Fußballschuhen und da immer hoch und runter rennen, eingefangen und so weiter, aber irgendwie, ja, was da so abseits des Platzes gelaufen ist, so auch, dass wahrscheinlich, ja, taktisch da einfach sehr, sehr wenig hinter war. Wir können auch dieses eine Bild erinnern, am Ende der Hinrunde mit diesen ähm, Strichen da, hat er ja gesagt, mhm. wenn wir die Taktik nicht verstehen, dann versteht es nun der Gegner auch nicht. Fand die alles super lustig, weil da lief es ja auch super gut. Ja, aber irgendwie haben sich die Gegner dann doch auf unsere Taktik, was auch immer sie war, dann eingestellt und wir haben es ja. geschafft, was Neues zu entwickeln. Das muss Rico Schmidt sich ankreiden leider und deswegen wünsche ich ihm alles Gute für die ja, für seine Zukunft und ähm, wir schauen nach vorne und ich bin froh auch, dass dieser Schritt gemacht wurde. Ja. Der NFV-Pokal habe ich auch nochmal aufgeschrieben, logischerweise mit dem Redenspiel natürlich, wir haben aber davor zwei Spiele gewonnen, also in der ähm, Rückrunde nur das, das äh, Hildesheim-Spiel, was aber auch mehr äh, Rumpelfußball war wie alles andere. Richtig. Sei dazu als auch gesagt, lassen wir jetzt auch einfach mal Kann aus. Kann man
0: ja. froh sein, dass hier das Heim einfach noch schlechter war. Genau,
1: dass wir halt früher auch ein Tor gemacht haben, auch wieder so ein Ding. Wenn wir halt früh ein Tor machen, dann geht es einigermaßen. Aber auch wenn das Spiel 10 mhm. Minuten länger gegangen wäre, dann hätten wir es auch wahrscheinlich verloren. Nochmal wird ja Kickers. <lacht> genau, so ist es. Deswegen kommen wir dann, äh, eine Sache, wir haben ja über die Vorstandskritik auch schon gesprochen, Öffentlichkeitsarbeit, die mangelhaft war. Ich habe mir da nur die Stichpunkte aufgeschrieben, das Braunschweig-Spiel, Thea das Theater mit den, mit den Fans, wo wir gesagt haben, wir müssen die, also erstmal... Ja, aus
0: Sicherheitsgründen muss die
1: ExxonMobil frei bleiben. Genau. Alter, Falter. Ja, es gab mehrere. Also erstmal ja. wurden Dauerkarten angeschrieben und gesagt, hier, wir brauchen euren Platz, damit wir Braunschweiger da hinstellen, grob zusammengefasst hat man jetzt auch wieder alles relativiert. Aber der, die E-Mail und der Brief ist halt so rausgegangen <lacht> an die Dauerkamilien, an die 420 Leute, glaube ich. Dann hat man gesagt, ja, Missverständnis. Die Polizei, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Pufferzone verdoppeln oder sie muss komplett frei bleiben. Wo ja die Polizei zuerst gesagt hat, also der Verein ist so auf uns zugekommen und hat gesagt, dass wir die Nord quasi komplett für Braunschweiger aus auf, freigeben. Dann hat man gesagt, ja, wenn das... Ticket aufkommen, so niedrig wäre vom SV mappen und so hoch wäre vom Braunschweig, dann hätte man vielleicht das überlegt. Ja, da fragst du dich aber auch, du hast da halt 9000 Leute schon vorher drin gehabt gegen Dortmund 2 und jetzt halt, Derby ist es nicht, aber Niedersachsen-Duell und Spitzenspiel, super Wetter und äh, Tilo Leugers Abschiedsspiel, <lacht> da wunderst du dich, dass da Mappen dahin wollen. Hm. Naja, ja, dann hieß es dann, ja, aber Braunschweiger, die äh, ganz klar als Braunschweiger so erkennen sind, werden nicht in den Heimbereich kommen dass man das auch nochmal so vehement gesagt hat. Niemand ist böse darum, dass dann auf einmal
0: um dich herum auch Leute jubeln, wenn dann ein Gegentor fällt. Nee, äh, also zumindest nicht bei so einem Spiel. Nächste Saison wird es zwei Partien geben, wo es der Fall sein wird. Vier. Und äh, da muss man ein bisschen mehr darauf achten. Also zwei im Spiel, VfL ja. und VfB. Ja. Und äh, Braunschweig ja. hingegen war nur halt einfach kein Gefährderspiel. Und deswegen genau. ist halt die ganze Kommunikation an der Stelle und purer Schwachsinn. Es ist gewesen. einfach
1: auch einfach Fakt, dass man halt... Äh, bei Heimspielen auch mal Gästefans um sich herum hat, weil die dann halt einfach in die Vorkaufsstellen hingehen und sagen, ja, ich bin, möchte gerne Heimkarte haben. Und die kontrollieren das dann logischerweise nicht. Was sollen sie auch machen? Sich den Ausweis zeigen lassen. Und da steht dann halt, der ja, Braunschweig drin. Dann kann, das könnte man vielleicht tatsächlich noch machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man das macht. Und niemand ist dir da richtig krass böse. Ich habe auch schon Osnabrücker äh, oder auch Lila ähm, Trikots gesehen, als wir zu Hause gespielt haben. Und da hat keiner einen großen Bohai draus gemacht. Von daher... Dass man das nochmal so vehement gesagt hat, hat das alles nochmal ein bisschen lächerlicher gemacht, dass da halt wirklich sehr, sehr viele Braunschweiger waren. Aber gut, die gesamte Kommunikation war anstrengend, was das angeht. Und da hat sich der Verein nicht mit Ruhm bekleckert. Ähnlich wie mit, diesem, mit dieser Freibier-Geschichte aus mhm. Kaiserslautern ähm, Hat man ja auch da jetzt fragen, ob zurückgerudert.
0: Denn, ob, der, ob die Geschäftsstelle da halt sich vielleicht Social Media mäßig nicht genug informiert. Weil das war ja so eine Geschichte, die online gelaufen ist, mehr oder weniger. Und wenn dann gesagt mm. wird, danke, euer Bier brauchen wir hier nicht, ist das jetzt der Fall gewesen, weil man halt einfach so gesagt hat, komm, ey, ich will hier keinen Stress deswegen haben. Oder ist es gewesen, wo man gesagt hat, ich weiß gar nicht, was der von mir will. Ich lehne das ab und dann ist gut. Ja, das ja. ist halt so. Was Irgendwie halt, sowas was hier, wahrscheinlich eher, ja. Auf jeden Fall, egal welches von beiden, ist auch da die Öffentlichkeit und die Kommunikationsarbeit gescheitert. Denn <lacht> äh, wenn du es nicht weißt, dann bist du halt schlecht informiert und solltest mir über Social Media deine Informationen ja. saugen. Und wenn du es weißt und es dann ablehnst, dann vertust du eine, eine wahnsinnige Chance, eine coole Aktion, hier bereitzutreten und damit ordentlich positive PR zu machen. Vor bist du ja dann auch negativ. Auch
1: auf jeden Fall. Nee. Ja, absolut. Du bist ja dann auch negativ im Gedächtnis für die Fans von Karls Lauter in dem Fall. Richtig. Man hat sie aber gerade nochmal gerade gebogen, man hat sich nochmal sehr nett bedankt, man hat auch gesagt, hm. wir freuen uns darüber, dass diese Aktion jetzt stattfinden kann, auch die Teufelskerle, so heißt der Fanclub von Lauter. Hat dann auch nochmal sich dazu geäußert und alles ist alles nochmal gut gelaufen. Das muss man ja auch dazu sagen. Man hat es ja dann immer wieder versucht, es gerade zu biegen. Mal mehr, mal weniger man gut. Man
0: hat es häufig weggemacht.
1: Genau, genau. In diesem Fall ist halt kein Kackfleck auf dem Boden liegen geblieben. Bei Braunschweig war es ja dann halt in dem Fall so. Aber ja, deswegen. Nee. Also alles in Ordnung. Es ist scheiße gelaufen, aus, aus Sach solchen Sachen muss man lernen. Ähm, aber das ist halt so immer, das war halt in so einer Phase der Rückrunde, wo dann immer ein Scheißhaufen auf den nächsten gefallen ist, <lacht> um da die Metapher nochmal weiterzureiten. Und ja, deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir das nächste sagen, dass wir darüber jetzt nicht so ja, lange und schlecht reden müssen. Gut, worüber wir aber reden müssen. Sind noch die Spieler der Rückrunde? So
0: ist es. Ich habe mir, hab mir da ähm, wieder da hast mal alle. Haben wir deine glorreichen Kategorien wieder hervorgeholt <lacht> und sie ein wenig einkategorisiert? Wo ja. du dann denkst: Gott, was für eine lange Liste, wie viele hundert Leute haben wir eigentlich? Ja, Aber natürlich hast du auch so ein paar Zweitliga-Kollegen dabei, die äh, Zweit Kollegen. Ich habe alle reingenommen, die in der Rückrunde, oder ich, ich hoffe, dass ich alle reingenommen habe, die in der Rückrunde auch eine Minute, mindestens
1: eine Minute am Platz standen. Respektive einen Profivertrag hatten. Ja, genau. Ja.
0: Aber ich glaube, alle diese haben, alle die haben auch gespielt, aber ich bin auch nicht mehr jetzt hundertprozentig sicher. Unterschreiben möchte ich das jetzt auch nicht. Ich gucke noch mal eben drüber,
1: aber ich glaube, kann man. Kann man, kann man einfach machen. Gut. Ähm, so, ja gut, zumindest Pokal auf jeden Fall, ja. Okay. Wen meinst du? Äh, äh, ja, egal. Lass okay. uns mal anfangen. Unter den Erwartungen ist meine Kategorie. Und äh, ein paar da sind da reingerutscht, ein paar waren da vorher schon. Ich glaube, nur einer war da schon. Die anderen drei sind da reingerutscht. Der eine <lacht> ist neu, das ist Mike Feigenspahn. Ja. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, warum verlängert man den Vertrag? Weil er hat ein Tor geschossen, das sei äh, gesagt. Hat auch ein ganz okayes Spiel das reicht gemacht. reicht im schon. <lacht> reicht offensichtlich schon. Ähm, aber hat dann eigentlich sonst sich nicht für einen neuen zwei meiner Meinung nach, äh, empfohlen. Weil auf Außen schwach, körperlich... Fehlt ihm da noch was äh, schnell? Ja, aber auch nicht so der
0: übermäßig schnell für ein Konterspiel, hätte ich jetzt so gesagt. Und äh, so also ganz negativ würde ich ihn eigentlich fast nicht sehen. Also ich gehe davon aus, dass man halt in ihm auch noch Potenzial sieht. Das kann das sein. Das Problem ist, Mike Feigenspann, als er angekündigt wurde... Ja, halt, wenn ich jetzt sage, wo du als Heilsbringer hier erwartest, ist das nee. zu viel gesagt. Aber es war schon so, dass man gesagt hat, das könnte eine sehr gute Verpflichtung gewesen sein. Könnte, ja. Genau. Äh, und hat sich jetzt halt erstmal noch nicht so rausgestellt. Von daher ist unter den Erwartungen mit Sicherheit halt richtig, wobei ich da halt schon Möglichkeiten für steigendes Potenzial noch sehe. Hoffe. Gerade auch unter dem,
1: unserem neuen Trainer hat er ja auch äh, schon gespielt und Tore gemacht. Vielleicht war das ja auch schon ein bisschen im Hinterkopf gewesen, dass man gesagt hat, komm, wir verlängern mit ihm. Wir haben mit Krämer schon äh, fast alles fix gehabt. Aber das sind Spekulationen, da können wir uns jetzt nicht weiter drauf, haben. Ja. Äh, müssen wir uns nicht weiter drauf versteifen. So, der nächste, den hatte ich im letzten Mal, glaube ich, unter, äh, durchschnittlich habe ich jetzt unter den
0: Erwartungen, dass es äh, Tobias Dombro war. Stört dich den Name, oder? Ja, ich weiß, so wie
1: du, kann ich alle nicht leiden, ja, deswegen danke. kommen alle sofort dahin. Und
0: ich kann das auch wiederum durchaus verstehen, wobei man da auch zu sagen muss, dass er halt sehr viel als Backup auf der Bank gesessen hat, einfach viel Einsatzzeit hat er nicht gehabt ja. und natürlich ist er dann unter den Erwartungen, vermutlich aber auch unter den Erwartungen im Training geblieben, sodass er das halt natürlich auch nur zu geringen Einsätzen gekommen ist. Ich weiß ja. noch, dass ich ihn unterdurchschnittlich gepackt habe, weil er sich
1: in der Winterpause halt auch ins Trainingslager begeben hat und da habe ich gedacht, jo, alles klar, von dem erwarte ich jetzt einfach auch ein bisschen was, weil da kommt jetzt auch noch was ja. und da kam halt nichts das ist jetzt, also wenig ne? hat, beim Berlin-Spiel ist er ab und zu mal aufgefallen als okayer Spieler aber weiß ich jetzt auch nicht, ob ich ihn in Saison mehr sehen will ähm, er bleibt abzuwarten deswegen unter den Erwartungen so ein bisschen weil ich halt kleinere Erwartungen an ihn geschürt habe und er sie mir nicht erfüllt hat wenn ich die naja.
0: nächsten Namen bei dir auf der Liste lese dann zeigt mir das den Frust, der auch in dir steckt ja <lacht> Mike Steven Beere auch da ein Name, von dem man mutmaßlich mehr erwartet hat der einfach mal wieder sich so einen Halbjahresvertrag gekalt hat, so ungefähr, wo man Dritte gedacht hat, jetzt, vielleicht genau. ist er der Heilsbringer und auch das einfach irgendwie wieder ausgeblieben ist, bei dem man aber auch, also ich zumindest das Gefühl habe, wenn der Bock hätte, wenn mhm. er halt richtig will, dann kann er auch, er hat aber einfach auch in der Rückrunde keinen Bock gehabt. Und deswegen mit Sicherheit auch unter den Erwartungen. Ja, er
1: hatte ein gutes Spiel und dann hatte er drei schlechte. Also ich will jetzt nicht ein Spiel rausnehmen, ja. aber so, so ist das immer so. Ein gutes Spiel, drei ja. schlechte. Ein gutes, drei schlechte so quasi oder ein okay ist, wo man denkt, okay, ja es funktioniert ja doch einigermaßen. Aber er ist halt auch so jemand, auch das lese ich auch immer und die, die äh, Meinung würde ich auch teilen, ist halt keiner, der so richtig zum SV mappen gehört, weil der ist technisch wohl gut ähm, aber auch nicht überragend, aber ist auch keiner, der sich jetzt, der den Band hergeht, der dann sich für eine Gräte äh, der ist für sich für eine Gräte zu, sch zu schade will dann auch nicht da so hundertprozentig reingehen, weil halt mehr so der Techniker ist aber das, das bringt da alles nicht so auf den Platz und dann hast du den Meppen halt sehr schnell verloren, wenn es dann halt heißt ja, äh, ich möchte mich hier jetzt nicht so hundertprozentig reinwerfen, aber auch äh, es wird noch verhandelt, ich bin mal gespannt, wo es hingeht ja, ja Markus Piosek. Fällt okay. nur durch Verletzungen und äh, Wehwehchen auf, wo wir uns ein gutes ja oder okayes Spiel, getan, überhaupt
0: noch geblieben ist. Ist ja ja,
1: zwei ja auch gekriegt äh, in der letzten Saison und den hat er jetzt diese die Saison auch noch, wahrscheinlich wird er den ähm, absitzen müssen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er viel Einsatzzeit bekommt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er halt einen Verein kriegt, äh, wo man sich dann auf eine Vertragsauflösung einigt, ja. weil der ist auch schon äh, 33 glaube ich und das ist dann halt auch, dann da denkt man sich. Da ist Schärfe Ende. Da ist nehme ich dann halt doch das Geld aus Map mit und freue mich, wenn ich dann ab und zu mal spielen kann. Aber ich weiß nicht, vielleicht äh, wird er in sich auch heftig aufdrängen. Ein schlechter Fußballer ist er nicht, aber mir fehlt der Glaube daran.
0: Ja. Kommen wir zur Kategorie durchschnittlich. Da möchte ich direkt eigentlich anfangen. Also ich äh, hüpfe jetzt hier gerade mal ein bisschen. Okay. Ich würde gerne zwei Spieler da rausnehmen, die ich eher unter Stark Schwanken gesehen habe. Und das sind nämlich Yannick Ose und Yannick ja. Jeskarczewski. Zufällig zwei Yannick's, also beide Yannick's, beide sind komplett er, er anders stark geschrieben. Schwankend, äh, ja, komplett anders. Völlig verrückt, wie man sie viel anders nicht mehr schreiben kann. Im Prinzip, nee. ähm, aber also beide haben halt nicht die meiste Auflaufzeit gehabt. Erst recht ja. nicht Yannick, Ose, <lacht> vorerst nur Yannick sagen, reicht ja, ja nicht. Ja, ja, ja. Ähm, haben sich dann aber häufig hervorgetan durch gute Aktionen und und mir gezeigt, boah ey, da geht wo was und ja. dann halt, aber auch über lange Phasen in so einem Spiel äh, nur so Mitläufer gewesen, im, im schlechtesten Sinne des Wortes. Nichtsdestotrotz halte ich das für stark schwanken, wenn die beiden gepusht werden, dann sind die durchaus in Richtung Führungsspielerposition zu sehen, meiner Meinung nach sogar. Aber okay. äh, äh, im Augenblick, die als durchschnittlich zu bezeichnen, wäre mir persönlich zu wenig, auch mhm. wenn du so da stehen hast. Ich hätte sie halt, wie gesagt, eine Aktion okay. höher okay. gesetzt ja, und ja, da ja, muss man ja. natürlich noch ein bisschen was tun. Und ja. ja, okay, ich, ich äh,
1: bei Yannick Jeskachewski äh, <lacht> habe ich so überlegt, äh, fast durchschnittlich. Ja, äh, okay, stark schwank, könnte ich mir, mich bei ihm eher anfreunden, weil er hat heftige Ausschläge, also ja. ich, ich sage mal, der hohe Ausschlag nach oben. Man muss ja auch dazu sagen, beide sind Innenverteidiger, Schrägstrich Rechtsverteidiger. Der eine ist mehr Rechtsverteidiger, das ist äh, Jeskachewski, der eine ist mehr Innenverteidiger, das ist Janik Ose, können aber beide beide spielen. Ähm, Jeskachewski hat häufig einen Markus Ballmatt vor sich, da ist kein Vorbeikommen in der Regel. Dafür ist die Qualität bei äh, Jupp ähm, nicht. Stark da. schwankend. Ja, also nicht, nicht da. Also eher durch, da ist er zu durchschnittlich, <lacht> um da an, an einem wirklich starken Markus Baumart vorbeizukommen. Er macht gute Spiele, das ist vollkommen richtig, deswegen habe ich ihn auch unter durchschnittlich genommen, weil er eigentlich äh, sein, sein Level immer abruft, selten aber darunter geht. Er hatte auch zwei, äh, zwei schlechte Spiele diese Saison. Von daher kann ich mich da auch mit stark schwankend von mir aus. Ähm, an Freunden. Bei Yannick Ose habe ich, ehrlich gesagt, keine guten oder keine schlechten Spiele diese Saison gesehen. Ich habe halt sehr viele Verletzungen gesehen und sehr wenig Einsatzzeit. Deswegen habe ich, habe ich durchschnittlich so ein bisschen als Kompromiss genommen. Ja, aber okay. von mir aus, ich bin mal gespannt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er Stammspieler werden kann. Da muss aber sein Körper mitmachen. Da ja, bin ich auch mal genau. gespannt. Gut, kommen wir zu Jonas Fedel. Auch jemand, der durch ähm, Verletzung, kleinere Verletzungen aufgefallen ist. Eigentlich ein durchschnittlicher, würde ich jetzt sagen, weil er halt immer seine Leistung abgerufen hat. Hatte auch mal den einen oder anderen schwachen Moment dabei, auch einen ganz okayen Moment, ich glaube, das war aber eher eine Hinrunde, habe mich auf durchschnittlich, glaube ich, hatte ich in der Hinrunde auch gemacht, ihn da reingepackt, weil ich mir da auch noch ein bisschen was erwarte und ja, hm. Ich, ich glaube, da, da ist auch noch, ein,
0: wie bei Yannick Osee auch noch was, wo es nach oben geht. Ja, genau das Gleiche gilt übrigens auch für Bejan Amitov. Den hast du auch in der Kategorie. Auch einer, der wohl seine Leistung einigermaßen abrufen kann, wo genau. aber tatsächlich noch Steigerungen auch äh, her muss. und ja. Aber meiner Meinung nach auch möglich ist Bejan Amitov. Sonst eigentlich schon solider Spieler. Aber es reicht halt noch nicht ganz, um in diesem Drittliga-Zirkus mitmachen zu können. Genau. Ich habe noch René Guder, äh, Jérôme al und Lukas Krüger.
1: Den lassen wir aus, weil sie ja weg sind. <lacht> Hatte ich auch noch das in stimmt. dieser Kategorie ja, drin. Die alle drei weg. Alle ja. drei weg. Sind ja auch nur durchschnittliche Spieler. Glück sind sie weg. <lacht> Kommen wir zur nächsten Kategorie: Stark schwankend. Da hast du jetzt schon ja zwei Leute reingeschoben. Zwei Yannix. Zwei Yannix reingeschoben. Ich mir wesentlich zu wenig Yannix in der Kategorie. Zu wenig Yannix in der Kategorie, genau. Ähm, stark schwankend habe ich Richard zu guter Paso eingetragen, ja. weil ich den sonst nirgendwo hinstärken kann. Der ist unser zweitbester Torschütze, nur durch sehr wenig Einsätze, sei dazu gesagt. Ja und ähm, hat aber gefühlt mehr schlechte Spiele als gute Spiele gemacht. Von daher fand ich die Kategorie eigentlich perfekt. Ich habe sie ein bisschen neu gemacht. Ich habe sonst ähm, Führungsspieler und stark aber schwanken gemacht. Deshalb habe ich sie jetzt stark schwanken genommen.
0: Ja, ähm, ja gut, es ist natürlich ein bisschen äh, schwierig zu sagen, dass er schlechte Spiele gemacht hat. Wenn er nicht trifft, ist es ja nicht automatisch ein schlechtes Spiel. Aber ich gebe dir insoweit recht, als dass äh, er manchmal schon etwas bewegungsarm war. War das charmant genug noch? Ja, das ist äh, okay. Bewegungsarm war, wo du gedacht hast, naja, aber da muss man ihm auch zugute halten, gerade auch was die letzten Spiele in der Saison angeht. Er war halt angekratzt von Corona, da Deswegen. die Leistung wieder hoch zu pushen. Wie ich vorhin schon mal über Ricci auch gesagt habe, ich glaube, das Potenzial können wir erst so äh, Gesundheit will in der nächsten Saison richtig <lacht>
1: Deswegen Deswegen, er kriegt jetzt eine ganze Vorbereitung. Ja. Von daher hoffe ich einfach mal, dass das ihm hilft schon, ein ja, starker Spieler zu werden. Ähm, wäre natürlich ärgerlich, wenn er jetzt zum starken Spieler wird und im
0: nächsten Saison einfach gehen ich wird. Ich sehe gerade, über die nächsten können wir auch trefflich streiten. Ja, David, gerne. David Blacher. Ja. Äh, wenn ich jetzt nur die Rückrunde sehe, würde ich ihn sogar fast in durchschnittlich packen. Oh, okay. Äh, weil er <lacht> ich dachte,
1: das wär, ich wäre schon so kritisch gewesen dachte
0: ich. Nee, nee weil ich finde halt gerade, dass er in der Rückrunde ist er halt nicht mehr der Spieler gewesen, den ich in der Hinrunde gesehen habe, mal stumpf gesagt. Deswegen das habe ist also ist qualitativ wirklich 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 einen ein Leistungsabfall zu sehen für ja. mich. Äh, deswegen also für meinen Geschmack tatsächlich an der Stelle eher durchschnittlich. Ich habe ihn schwanken. Wir, wir sind ja hier im Rückrunden. Äh, ja ja klar, vollkommen richtig. Ich, ja. ich kann das auch verstehen. Ich habe ihn gerne
1: bei stark schwanken jetzt drin gewesen, weil er eigentlich immer noch einer ist, der äh, selbst bei schlechten Spielen immer noch der Einzige ist, der so ein bisschen rausragt, ähm, was aber jetzt, ich habe genau, stark schwankend habe ich ihn auch reingemacht, weil er halt so einen heftigen Abfall hatte. Die nächste Kategorie wäre äh, Führungsspieler-überdurchschnittlich gewesen. Da passt er in beiden Kategorien nicht rein, weil er ist kein Führungsspieler. Das ist, er war wirklich Wenn er sehr, sehr Saison guter. Wenn er durchgespielt hätte wie am Anfang, da hätten wir ja, drüber reden können. Da hätten wir drüber reden können. Aber ja. so ist einfach nur ein guter Kicker, der ja. aber eher jetzt so in die Mittläuferposition geht und halt auch nicht mehr seine Leistung hundertprozentig abruft. Ja. Deswegen habe ich ihn bei Stark Schwanken. Durchschnittlich hätte ich mich auch mit anfreuen können. Und deswegen, ja, ist mir sehr negativ aufgefallen in der Rückrunde. Deswegen muss man das einfach so sagen. Der nächste, der auch negativ aufgefallen ist, ist Steffen Puttkammer. Ja, der
0: Verteidigungschef, der nicht mehr vernünftig verteidigen kann. Also es klingt auch ein bisschen zu dramatisch. Das Alter nagt an ihm. Das ist halt so und deswegen Yannick Ose vielleicht auch mit guten Chancen halt Stammspieler zu werden, ja, weil das deswegen. ist schon also Herr der Ringe, der eine Turm als Ersatzturm. <lacht> <lacht> ja, also ähm, muss man sehen, vielleicht ist jetzt auch die Pause gut und die Vorbereitung klappt super und dann geht das halt wieder, aber auf, auf, also mittelfristig gesehen. Wird Steffen wahrscheinlich eher das Backup werden?
1: Das glaube ich auch. Also, ich mal, wenn, wenn das man, nicht direkt ab Anfang der Saison ist. Wir sind. werden ja 38 Spiele in nächste Saison haben, das ist ja Fakt. <lacht> wenn nicht, also wenn ich noch ein Verein irgendwie sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, aber von denen macht er wahrscheinlich maximal 20. Ja. Deswegen da glaube ich auch, dass es ja, wenn dann die 20 gut sind, alles in Ordnung. Dafür brauchen wir halt einen breiten Kader, dass dann immer jeder einsteigen kann. Er ist ja auch mit seiner Erfahrung einfach wichtig.
0: Richtig. Ist glaube ich auch ein ich Führungsspieler. Will, ich ich habe ihn aber trotzdem nicht missen und äh, natürlich kann er mit seiner Erfahrung halt punkten und bringt die Qualität auch trotzdem auf den Platz. Und vielleicht hilft es ihm auch, wenn er weiß, sie muss die Qualität halt nur noch für 60 Minuten auf den Platz bringen und nicht mehr für 90. Ja, genau. Vielleicht ja, können das wir das dann auch halt auch einen wieder erstarkten Steffen Puttkammer auch auf den Platz sehen. Genau. Und ich finde auch, dass er die Führungsspielerrolle in den
1: letzten Jahren mehr ausgelebt hat als diese Saison. Er ist zwar immer Definitiv. noch einer, trotzdem auch ein Abfall da zu merken. Ja. So, <lacht> kommen wir jetzt zu zwei Leuten, die fasse ich mal zusammen. Das ist, also der eine ist halt der heftigste Abfall, sage ich jetzt mal, von Leistung. Nicht menschlich, sondern Leistungsabfall gewesen. Das ist Luca
0: Tankulic. Ja, da kann ich fast sogar mit dir diskutieren, ob der nicht in durchschnittlich gehört. Nein,
1: das auf jeden Fall nicht, weil wenn wir mal gucken, wie die Rückrunde gelaufen ist, ist er quasi an allen Toren immer mindestens ja, beteiligt. Wird, Und von nicht. daher ist er einfach der Fixpunkt in unserem Spiel. Wir haben es aber nie geschafft, und auf ihn eins oder dass das wenn sich der Gegner auf ihn eingestellt hat ihn irgendwie zu entlasten dass dann halt andere herausragen das hat niemals funktioniert und man hat auch nie es geschafft wenn ihm die Leute auf dem Platz stehen dass man ihn unterstützt also deswegen er ist einfach immer noch der wahrscheinlich beste Mapner gewesen trotzdem aber auch irgendwie Sinnbild dass die Saison hat oder diese Rückrunde nicht so gut funktioniert hat Deswegen ist er so mein, ja, Exempel. <lacht> Aber halt immer noch wirklich der beste Mann eigentlich. Wenn, wenn Meppen immer was gerissen hat, dann war er halt auch immer der, der Fixpunkt. Das muss man einfach auch würdigen. Und deswegen, ähm, ja, durchschnittlich würde der Leistung von Luca Tanklisch einfach nicht gerecht werden. Ja, kommen wir zum Morgen Fassbender. Auch jemand, der... Ja, ich weiß nicht, stark, ich, ich wüsste, ich, vielleicht, da hätte ich vielleicht eher mit durchschnittlich mich anfreunden können, aber nee. da finde ich, fehlen mir auch die starken Leistungen irgendwie. Meistens fällt er immer negativ auf, er schwankt zwischendurch, also stark schwankt zwischen durchschnittlich und sehr schlecht. Das finde ich nicht. Also ja, ist ja auch in Ordnung. Ich, das ist so ein bisschen mein Ding, was ich so an ihm sehe, dass der halt ähm, ja, versucht an das Dribbling zu gehen, das funktioniert nicht dann ist die Ballannahme unsauber und der, der äh, Konter ist wieder verspielt und dann die Defensivarbeit mal sehr gut, aber mal auch sehr überragend. Scheiße. Ja, weiß ich nicht. Also, deswegen habe ich ihn da auch jetzt runtergepackt. Naja. Gut, aber
0: du, hättest ihn, du hast ihn stärker gesehen? Oder? Also ich würde ihn unter stark schwanken lassen. Ich kann das durchaus verstehen, dass es Kritik an seiner Person gibt und dass er halt auch manchmal mh, ganz schön daneben getroffen hat, keine Frage. Aber genauso sehe ich halt auch sehr, sehr äh, gute Moves, sehr attraktiven Fußball und sehr gutes Zusammenspiel, unter anderem auch mit Richie, hm. wenn es so weit ja, ist. Stimmt. Dann, äh, ja, recht. Stark schwankend ist okay. Er hat, ist übrigens auch Rechtsfüßler und hat immer auf
1: links gespielt, musste sich dann immer den, den, den Ball auf, auf den anderen Fuß legen, das habe ich auch gelesen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, dass es dann halt einfach eher auf eine falsche Position eingesetzt wurde vom Trainer und ja, dass man dann halt, dass er dann halt da auch gar nicht so richtig stark werden kann. Vielleicht ist es jetzt ja auch für die nächste Saison mal eine Idee, ihn mal auf ja mehr aufrecht spielen zu lassen oder auf links, vielleicht ist er auch linksfüßler und der ist, ich weiß es nicht mehr genau, er hat auf jeden Fall auf der Position gespielt, wo nicht sein wahrscheinlich starker Fuß ist. Ja. Gut, kommen wir zu den überdurchschnittlichen Schrägstrich-Führungsspielern. Ja,
0: und äh, Überraschung, Überraschung. Ich habe zwei äh, wir, Torhüter drin. <lacht> gleich zu Anfang zwei Torhüter. Ja. Äh, und das auch vollkommen zu Recht, äh, sowohl Erik als auch Mattis. Äh, wir haben am Anfang dieser Episode ja auch schon über die Diskussion und die Generationenkonflikt gesprochen, sage ich jetzt mal. Und Also egal, wie es am Ende ausgeht, genau wie du es auch gesagt hast, äh, was das Tor angeht, fühle ich mich in äh, sicheren Händen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Fühlt sich ähm, gehalten. Ich fühle mich <lacht> wohlig, warm und gut gehalten, ähm, egal wer von beiden da steht. Und äh, ich hoffe, man ist, neidet sich es nicht, vor allen Dingen, wenn es dazu führen sollte, dass der Jüngere ins Tor geht, der Ältere das Backup wird, hoffe ich, dass man eine genauso gute Zusammenarbeit hinbekommt, wie es bisher auch wohl der Fall gewesen ist. Mattes sei es da wirklich auch gegönnt, wenn er den Sprung schafft und wenn ja. Erik, wie du gesagt hast, besser ist, dann ist Erik in dem Augenblick noch besser. Das das. Aber ich glaube, auf kurz oder lang wird der Generationenwechsel kommen und Mathis, pf, das macht mir einfach keine Sorgen. Mir auch nicht. Mattes Haasmann kann man
1: nicht als Führungsspieler sehen, weil er noch so jung ist und nur irgendwie neun Spieler oder so gemacht hat. Er ist überdurchschnittlich. Überdurchschnittlich, deswegen habe ich die Kategorie so genannt. Ähm, ja, ja. Kommen wir zu Chris Hemlein, Vertrag verlängert. Habe ich da reingepackt. Hat auch... Gefühlt eine bessere Rückrunde gespielt als eine Hinrunde, weil ähm, auch an sehr vielen Toren beteiligt ist, aber fällt halt auch öfter mal schwach auf. Auch beim BSV-Reden, das Gegentor ging auf seine Kappe genau. so ein bisschen. Das ist auch so ein Ding. Kann ich nachvollziehen. Führungsspieler sehe ich ihn aber definitiv. Ich, gehe davon, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das nächste ein Co-Kapitän wird. Co-Kapitän. Ja, also ja. Ich, ich, ich würde Tankulic die Kapitänsbrinde nicht wegnehmen. Ich wohl. Ich nicht, weil ich glaube, ich er, er führt das gut aus. Ich, ich nicht. Ja, das findest du nicht, weil du hörst ihn nicht schreien im Spielfeld. Ich, nee. Ich, nein. Ich, ich weiß aber auch nicht, das, das ist von außen immer so schwer zu, zu sehen. Ich. ich glaube aber, du hast ihm jetzt die Kapitänsbinde gegeben, er, ist, er identifiziert sich mit dem SV mappen er hat ein Standing in der Mannschaft, sage ich jetzt auch alles von außen, weil ich kenne den Mann persönlich jetzt weniger, ähm, aber ich würde ihm die Kapitänsbinde definitiv nicht wegnehmen, weil
0: die, das würde ihn, glaube ich, schwächen. Okay, äh, die Diskussion haben wir auch schon einmal lange geführt. Ich möchte eigentlich nur zu, zu äh, Chris Hemleins Verteidigung noch sagen, äh, prinzipiell wäre es ein Typ für stark schwankend, äh, was seine Leistung angeht. Aber äh, allein dieses Herzblut und diese Vereinsliebe, die er auf den Platz bringt, bringt ihn dazu, Führungsspieler zu werden. Und er hat Für auch mich halt auch ich. das Geschmäckle, warum er meiner Meinung nach sogar die Kapitänsbinde verdient hätte, mhm, ähm, weil ich finde, er äh, auch da, ich glaube, er könnte auch besser noch mit den Fans kommunizieren und sowas. Also ich, also ich, ich traue ihm das gerade alles ein bisschen mehr zu. Ich habe das Gefühl, dass Tanku ein bisschen zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und vielleicht auch in dieser Doppelrolle äh, äh, also absoluter äh, Spielführer zu sein und dann Kapitän für die ganze Mannschaft, vielleicht auch überfordert ist und daran auch ein bisschen seine Leistung gekränkelt hat, okay. was durchaus so auch der Fall sein könnte. Und dann lieber der Rampensau die Binde geben, die halt vielleicht so ein bisschen mehr für, für mhm. Stimmung sorgen kann, in welche Richtung auch ja. immer. Auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich auch recht, also ich würde da jetzt halt keine Revolution, zwingen er, genau, keine Revolution erproben, wenn man sich da aber einigt, dann ja, 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 würde ich es schon. Also wenn Tankulic
1: sich abgeben wollen würde, dann wäre ich auch klar, dann soll er das machen, man soll ja nicht gezwungen sein, wenn man sich mit der Rolle überfordert sieht, glaube ich halt aber nicht. Deswegen, ich, würde, ich sehe Tankulic deutlich mehr Kapitän als Himmler, aber ich würde einen guten Co-Kapitän in Himmler definitiv sehen, der auch dann halt durch diese Position in der Mannschaft dann auch vielleicht ein bisschen mehr die Rampensau raushängen lässt. Ich finde es ja auch, er hat sich entwickelt, was diese Theatralik ist weniger geworden, noch nicht hundertprozentig abgestellt, aber weniger und ich hoffe, dass, dass das dann halt durch eine Beförderung, ist das ja eigentlich nicht, aber halt eine Verantwortung, die er jetzt mit übernehmen kann, dass es dann halt noch weniger wird und noch mehr ja, Führungsspieler wird. Max Dombrovka, auch ein Spieler, der eigentlich nicht so richtig auffällt, würde ich aber trotzdem eher als überdurchschnittlich sehen, ähm, war glaube ich auch etwas verletzt, ein paar Spiele, aber äh, ruft eigentlich
0: immer seine Leistung ab genau. und sehe ich halt das nächste Saison immer noch als Stammelf. Genau, das ist ja auch das Ding, Max Dombrovka auch auf einer Position, da bist du halt, ist auch nicht schlimm, wenn du nicht viel von ihm hörst, <lacht> genau. muss man einfach mal so sagen, dann macht er seinen Job halt richtig, Ja, ist ja einfach so und ja. Durchaus ne, zu, zu
1: vertreten, die Position. Ja, Lars Bünning. Ich habe heute gelesen, ja, reden wir nicht drüber, weiß, geht weg, aber ich habe heute gelesen, ähm, bester Innenverteidiger oder mit den besten Zweikampfwerten in der, in der dritten Liga. Ja, wir mal dazu Moment, aber natürlich strittig gesehen. Strittig gesehen, ich höre auch äh, öfter mal, dass, äh, ja, dass man ihn nicht so stark sieht und für die zweite Liga völlig überbewertet. Er geht ja zu Karls Lautern, zu einem Aufsteiger, ich bin gespannt. Ich glaube, er könnte sich durchsetzen. Ich wünsche ihm das ehrlich gesagt, ich mochte ihn ehrlich gesagt immer ganz gerne. Ist kein Kommender. Nee, noch nicht. Aber auf dem Weg dazu vielleicht noch. Mal erfahren.
0: Markus Balmatt. der
1: Führungsspieler, auch hier eine Position für einen Kapitäns oder Co-Kapitäns binde. Also Co-Kapitän kann ich mir gut vorstellen. Co-Kapitän kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich jetzt auch so vorhin noch nicht so drüber nachgedacht, aber auch jemand, der sich mit dem s Mappen identifiziert, wenn er denn bleiben sollte. Und ja, deswegen, ich könnte würde es ihm auch gönnen, so ist es nicht. Ansonsten bitte diesen Satz gerade streichen. Gut, ich habe dann noch Luka Tankulic und Tilo Leugas drin. Nee, Luka Tankulic hast du nicht, den hast du schon unter Spannung. Ja, ich weiß, den habe ich aber auch äh, unter äh, Führungsspieler drin, weil da haben wir ja gerade schon drüber geredet Kapitän. als Kapitän. Das ist und so. Das soll er halt auch bleiben, meiner Meinung nach. Und dann habe ich noch ohne Wertung. Und danach kommt natürlich noch der Spieler der Rückrunde.
0: Ähm Was ich, den ich ein bisschen unfair finde, ehrlich gesagt. weil
1: <lacht> Ich finde, der ist da, total unstrittig. Ja,
0: genau, das ist das Problem. Da ist nichts <lacht> gegen zu sagen, wobei... Das, also, spielerisch meiner Meinung nach jemand anders verdient hätte, was ich jetzt hier aber on air nicht aussprechen werde, okay. <lacht> weil ich, weil gegen den Spieler der Rückrunde es nichts zu sagen gibt. Bitte. Aber ohne Wertung können wir jetzt gerne noch mal eben äh, runterrattern. Daniel Wenke, jemand, der mir in der zweiten Mannschaft
1: sehr gut, sehr häufig in letzter Zeit aufgefallen ist. Janik Loschen, beides übrigens auch, die haben auch beide gegen äh, Magdeburg gespielt. Ne? Loschen, glaube ich, irgendwie sieben Minuten, Wenke glaube ich, nur ja, eine Minute. Ja. Luis Hebelmann hat, glaube ich, auch eine Minute gekriegt. Äh, macht in der zweiten auch einen guten ähm, Job in der Abwehr. Ja, Joe Klöpper hat, glaube ich, auch nur eine Minute gekriegt ähm, oder zwei, aber Kurzeinsätze. Ja, Konstantin Frommann, ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel, kann man zusammenfassen. Ja, ja. Äh, allein das Berlin-Spiel war schon überragend gut, diese eine Parade. Möchte
0: ich, dass die in Erinnerung bleibt. Ähm, Moritz Hinkamp, ja, Hinkamp und Kugland, ich glaube, zwei Spieler, die wir äh, schon mehr als gelobt haben genau. äh, in den letzten Podcasts und das auch heute schon getan haben, also mit ja. Abstand.
1: Ja, ja, ja. auch
0: Hinkamp sei nochmal zu event, äh, dass der wirklich
1: auch äh, 80 Minuten gemacht hat bei Magdeburg. Äh, Kugland ja über den, ich glaube, wurde ausgewechselt, aber quasi über 90 Minuten am Platz stand äh, und auch keine Fehler sich erlaubt hat und beide hat alles gut wegverteidigt haben. Ja, dann kommen wir zum Schluss noch zu den Verletzten, ähm, Willi Evseev, Ode Käuper und Florian Egerer. Ja, da auch schon teilweise alles Gute für die Zukunft. Stimmt, Florian Egera, ja. Florian ist schon Wohin auch, auch immer. Ja. ja, aber die anderen beiden hoffentlich äh, gute Zukunft beim SvM. Ja, hoffentlich. Gerade ja,
0: Käufer der ja Richtung Ende ja dann auch noch wieder da war. Ähm, aber auch aber leider weder gut noch, noch schlecht noch, gespielt hat. Noch so seine richtig. Leistung nicht wieder erbracht hat, die, genau. für die ich ihn in Erinnerung habe. Genau, das ist richtig.
1: Iga hat auch ein paar Spiele gemacht, aber auch alle nicht sehr in Erinnerung. Deswegen habe ich sie lieber ohne Wertung gemacht, aber ich wüsste nicht, wo ich sie sonst hinstellen sollte. Das ist richtig. Spieler der Rückrunde. Und wer kann das <lacht> anders sein, als unser Captain Tino Leugas? So ist es, ja.
0: Also äh, Nochmal, dagegen gibt es definitiv nichts zu sagen. Ich glaube, den, den Titel, der sei ihm nochmal gegönnt. Ja. Äh, nicht nur Spieler der Rückrunde, Spieler der Saison meiner Me Meinung meiner nach auch. auch. Ähm, ich möchte aber auch dazu äh, Alleine sagen. auch, weil er halt, wie gesagt, mehr Tore als Game Karten gemacht hat. Das ist ja für ihn wirklich <lacht> schon sehr erwähnenswert. Deswegen sage ich es jetzt hier an der Stelle auch gerne nochmal. mal das ist jetzt auch schon anderthalb Stunden her, dass ich es erwähnt habe. Und... Äh, ich wir möchte aber auch. Alles Gute und wir wünschen ihm auch, dass er hier nochmal ankommt. Absolut, <lacht> absolut. Ich möchte aber auch dazu sagen, warum er das auf jeden Fall
1: auch verdient hat, weil er sich halt auch immer als Erster an den Zaun gestellt hat, äh, um für die Scheiße, die die Jungs auf dem Platz da vollführt haben, äh, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Vielleicht so ein bisschen auch als Prellbock, dass dann die Jungs, also er erstmal alles abkriegt und die Jungs dann ähm, auch, da war auch äh, Luca Tankulic immer einer, der am Zaun war, dass dann ja, der erste Frust erstmal an Tilo ausgelassen wird. Aber das zeigt einfach auch den Kapitän, wenn er nicht auf dem Platz steht, dass er sich vor die Mannschaft stellt und zu den Fans geht und da auch dann mit den Jungs redet, wenn man Reden mal auslässt. Ja, aber du kannst gerne auch sagen, wer für dich dann auch spielerisch kein, der Spieler kein kein ist. keinen Fall,
0: das mache ich gleich, wenn das Mikro aus ist.
1: Noch. Das ist ja voll der Teaser, also das ist ja kein, nicht mein Teaser, das ist ja, das das ist ja ein Cockblocking, was kann. du das jetzt ist, hier machst. Ja,
0: komplett, komplett, weil also, es ist halt einfach so, wie ich es gesagt habe, dagegen jetzt gibt es nicht perfekt. zu sagen, das passt so und äh, nichts anderes, niemand anderem gebührt diese Saison als Tilo und deswegen... <lacht> Steht er da zurecht? Das ist auch ein schönes Schlusswort,
1: ehrlich gesagt. Wir haben die Rückrunde eigentlich noch mal kurz zusammengefasst und abgearbeitet ja. und etwas Frust. Etwas Mit allen ihren Tiefen und Tiefen. Und, ja, und einigen Höhen auch. Also, ne? ja. Wir haben auch viel auf den Vorstand rumgeritten, mal negativ und aber auch die positive Sachen erwähnt. Wir gucken einfach jetzt Positiv auch in die neue Saison. Das hätte ich ehrlich gesagt nach dem Regenspiel nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen werde. Ist aber jetzt einfach mal Fakt. Ich finde, man hat auch jetzt gut gearbeitet. Man hat wir waren sogar schon
0: so motiviert,
1: dass wir unsere Dauerkarten schon wieder ein Portemonnaie haben. <lacht> Richtig, ja gut, so, das genau stand auch. ja niemals zur Debatte. Aber ich okay. glaube halt, dass wir mit Stefan Krämer wirklich ein... Also ist mein absoluter Lieblings, also mein absoluter Wunschtrainer gewesen. Eigentlich schon seit Christian hat weg ist, aber da hat er halt immer noch einen Job. <lacht> Deswegen, ich freue mich auf die neue Saison und ich hoffe, sie wird besser als die Rückrunde. Deswegen, man kann natürlich sagen, ja, im Endeffekt sind wir Zwölfter geworden, alles in Ordnung, aber nein, man muss halt sagen, wir müssen, wir haben in der Rückrunde halt so viele spielerische Mängel aufgezeigt. Wir hätten nämlich auch nach der Hinrunde Vierter werden können, dann wäre uns Reden auch egal gewesen. <lacht> so so muss man es auch mal sehen. Genau, wir müssen halt einfach wieder an eigene Tugenden zurückkommen und wir wollen einfach wieder Fußball sehen, den der SV Meppen, den, SV, den der Meppen ausmacht. So ist es. Und darauf hoffen wir drauf.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Von daher hören wir jetzt auf. Besser wird's nicht. Und, äh, wünschen euch eine schöne Pause. Es ist ja jetzt noch ein paar Wochen frei und genau. dann hören wir uns demnächst noch mal für eine kleine Saisonvorschau wieder. Ja. Bis dahin. Ciao.